0: Bueno chicos, yo como sabrán durante los últimos casi dos meses estoy atravesando una epopeya épica sí. de, de, de una escala gigante gigante hace... creo que empecé en febrero más o menos si no me equivoco, ustedes me sabrán decir en los comentarios de este episodio empecé a transmitir un juego de una pequeña compañía, pequeña es la palabra perfecta para escribirla porque es una persona la que hizo todo el juego es lo más pequeño que se puede sí con la ayuda de un par de personas que le hicieron la música, que evidentemente está choreada la <risa> música porque me saltan todos los copyrights IDs de la música eh, y un par de voces adicionales pero todo una sola persona eh, de esta desarrolladora llamada Crying Soft no es Crying de llorar, sino es Cryan en realidad eh, que se llama Age of Barbarian y durante esta semana finalmente concluyó toda, toda esta historia. Una historia convulsa. Una historia claro. llena de emociones. Una historia llena de lágrimas. Para. Creo que es la mejor manera también de describirlo ese momento. <risa> Porque ellos barbarían, por más de que al principio parece ser encantador, ¿no? Por toda esa cuestión Rarísima, mm. tan over the top, noventera, grasulienta, sería como un buen adjetivo, eh, y toda esta temática eh, de Conan el bárbaro alrededor, y esa mística de eh, hipermasculinidad de los 80, que lo hacían, visto como un paquete como muy, muy sabroso y divertido para desmenuzar en un streaming no podría haber estado más equivocado porque si bien el juego en sí, por los planteos por todo el mundo que crea la, los guiones espantosos las cosas horribles que pasan en pantalla eh, cosas horribles, por ejemplo algo que tuve que sacar de medio del stream, que es por ejemplo en una, de las, una pelea contra una bruja que obviamente <risa> queda con los pechos al aire, la bruja, Classic, eh, bruja. ella, claro, ella invoca un monstruo y el monstruo es como una especie de tumor gigante que tiene okay. como unos tentáculos y los tentáculos no son tentáculos sino que claramente son penes <risa> eh,
1: claro.
0: enormes penes que no solamente eh, el monstruo se pone en contra de la bruja de su invocadora sino que la agarra entre sus, entre sus pechos con los penes claro. que la digiere yo okay. tuve que sacar, la tuve que sacar de toda esa escena, no solamente por los penes en pantalla que había en ese momento, sino porque la escena como de, de digestión de Gozo era demasiado fuerte para los ojos de la humanidad. Era demasiado, <risa> era todo como una escena como de perversión absoluta, ¿no? Debe haber un género, un género muy underground de pornografía que está dedicado a eso puntualmente. Yo, yo creo que es
2: un
3: mix de géneros.
0: Puede ser. No, no quiero investigar, Bully. No quiero investigar.
3: Entonces claro, siempre. vi es es ¿Es? suficiente anime como para saber a dónde va esto.
0: Ah, es la frase perfecta, Afro. Eh, el juego siempre juega con esa banquina, ¿no? Que es muy divertido porque genera buenas reacciones y todo eso. Es también extremadamente problemático. Eh, pero bueno, tenía que estar switcheando constantemente. Pero el, realmente el problema de este juego era lo mal optimizado que está. Y los constantes crasheos Que tenía en el juego Cada dos horas cada Una partida de dos horas El juego crasheaba automáticamente Había algo evidentemente que en un momento Algún memory dump del juego que decía dos horas esta mañana y, okay. colgaba. y a veces a veces es como que decías Bueno arranco el juego de vuelta Y cuando entras el juego estaba todo crasheado encima Se caían los frames a pedazos Iba a dos por hora Tenías que reiniciar la computadora porque había un memory dump del juego que ya estaba cagado, para siempre, tenías que hacer un hard reset de tu computadora para que el juego corra así, todo así, absolutamente todo, cosas que crasheaban en el juego, trampas que se bugueaban y te mataban hay un clip hermoso chicos, hermosos de una trampa que es como la famosa trampa de las películas de acción de los 80 donde cae un techo de piedra y te va a aplastar en un cuarto cerrado como en Star Wars, sí. que son las paredes que se van cerrando. Como, como, como en Resident Evil, el, como el, el
3: sándwich de Gil.
0: El sándwich de Gil, exactamente. Bueno, tenés una instancia donde zafo de eso, voy para... hago un par de pantallas, vuelvo para la pantalla esa y cuando me acerco a la pantalla donde estaba, en teoría, la pared que ya había caído, el personaje se achicharra y muere. No.
1: ¡En la otra pantalla!
0: <risa> En otra parte, el juego está lleno de esos momentos, momentos del juego roto, y es lo que a mí era lo que me, me generaba como una ansiedad y también una depresión decir, no quiero seguir jugando esto por favor, claro. habíamos arrancado bien, todo, habíamos arrancado con una historia que era extremadamente divertida que nos estábamos cagando de risas y al final era un sufrimiento constante a todo esto súmele otro factor este juego si bien llegas al final y lo terminás y concluís, haces todos los niveles te dice no lo completaste amigo No. tenés que hacer todos los caminos y todos los secretos de cada uno de los niveles, porque cada nivel tiene un mapeo alternativo estamos hablando que ellos barbarian es una especie de side scroller eh, así eh, como para ponerles un ejemplo más claro, es como una especie de este... Estoy tratando de pensar... Porque no es ni siquiera como un beat'em ¿no? Como no. Golden Axe. ponele. Es directamente un side-scroller... Con desafíos plataformeros. ¿Y como co si ¿Cómo un... vas de un
2: nivel a otro? Si querés volver a un nivel. ¿Caminando? No podés
0: volver a un nivel. O, o sea... El, el... Los, caminos, los caminos que tenés... Por ejemplo por nivel... Tenés mundos y tenés niveles. El camino alternativo que tenés en un nivel son... Tangentes que se van abriendo en ese mapa. Que son todos a scroller, ¿eh? Es para arriba, para abajo, para el costado, para atrás. ¿no?
2: Claro.
3: Pero
0: una vez que pasaste ese nivel, no puedes volver para atrás. Tenés que hacer todo el mundo de vuelta.
3: Claro, tenés que volver a jugar el juego. Sí, si sí. Tienes
0: que jugar el, el nivel. Y el juego está lleno de esos momentos, ¿no? Está lleno de los momentos donde eh, tenés tangentes. Y si las perdiste, tenés que hacer el mundo de vuelta. Para completar el juego, tenés que agarrar esas, esas tangentes, porque tenés distintos tipos de objetivos. Por ejemplo, rescatar a tres doncellas en tres mundos distintos. Que esas tres doncellas después te permiten abrir algunas puertas dentro del nivel final que es lo que te permiten matar un como una especie de mid-level boss antes del jefe final porque si no lo matas a ese mid-level boss el jefe final se escapa. Claro. Pero al mismo tiempo, rescatar las doncellas te habilita cosas en otros mundos. Entonces... Para poder tener una completitud del juego, sacar el final y todo, tenés que hacer todas esas pequeñas cosas. Y hacer todas esas pequeñas cosas son 10 horas más de juego. Claro. Más que hice todos los DLCs
2: del juego. Que estaban integrados dentro de la historia.
0: Y yo compré la edición, viste, como Complete Edition, ponele, que viene con dos mundos más dentro del LC, bastante largos esos dos mundos, ¿no? Uno es el templo del dios araña y el otro son eh, como las, este, los esclavos de es una cosa así, que básicamente es todo eh, Tatooine en el retorno del Jedi, es eso es <risa> claro. todo a nivel es eso mucho, obviamente, mucho más polémico y problemático pero el juego fue un suplicio para el final lo único que quería era terminarlo Ya no lo estaba disfrutando Le estaba pasando extremadamente mal Y fui logrando cada uno de estos, estos cometidos Rescate a todas las doncellas Encontré las armas secretas Maté a todos los enemigos de todos los niveles Era uno de los objetivos uno de los objetivos Encontrar todos los ítems secretos ¿No? Matar con, a ¿Con, con, a una, brujo, con
3: ¿sí? una guía? ¿Con oh. una guía?
0: Para los últimos tres episodios fui directamente a la guía porque dije, olvídate. Claro, no hay chance sí. de que esto lo haga sin consultar una guía.
2: Pero lo que tenías que hacer, no solo cómo, sino tipo las doncellas, los enemigos, no sé qué, ¿el juego te lo comunica de alguna forma? ¿O hay un cartel que dice no llegas hasta el final?
0: Cada vez que vos terminás un nivel, te tira como una especie de tablita de performance, ¿no? donde te dice sí. cuántas veces moriste, cuántos enemigos mataste, cuánto tiempo tardaste. Y uno de los ítems es doncellas rescatadas. Y yo siempre me parecía en cero. Claro. Y decía, ah, qué raro esto de doncellas rescatadas, porque
3: ¿cómo puede ser que... Nunca había bueno, una.
0: Claro. Eh, resulta que sí, había doncellas que rescatar en los mundos y eran todos los caminos alternativos a hacer, armas secretas. Nah, la historia, obviamente, ya la hablábamos en el episodio anterior, es una historia de un bárbaro eh, buscando venganza, de una especie de eh, sacerdote necromante que vive en una especie de isla flotante donde está lleno de zombies y calaveras y cosas por el estilo. Todo muy, muy divertido hasta, de, hasta de, ver, bien, claro. de ver, <risa> no de jugar. <risa> este... Pero finalmente logro absolutamente todos los objetivos, todos chicos, y voy hacia el combate final contra el jefe. Que lo que hace el combate final contra el jefe, a diferencia de las instancias anteriores donde se escapaba, tiene una forma final, ¿no? Donde también invoca un demonio gigante y lo primero que aparece en el plano es el sopeda del demonio <risa> en primer plano en la pantalla y... Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago en este momento? Porque es el final del juego. Claro. Pero tengo un miembro de un demonio en medio de una pantalla de una transmisión de Twitch. Me van a cortar Bien. la cabeza. Y dije, no, me la juego. Digo. Claro. Me la juego. Digo. Es un sopeda. Sí. Ya fue. Por suerte, la, la batalla contra el jefe está como bluria, no bluradito, sino tapado con un humo toda okay. la parte del miembro viril del porque demonio porque
2: todo esto es con un modo censura creo que habías habilitado o no estaba habilitado el modo
0: censura pero hay cosas que no censuraron me apasó, ya me pasó eh. Sí, donde sí. se olvidaron de censurar <risas> cosas en el juego se olvidaron eh, pero yo creo que la escena de los penes gigantes eh, atrapando a una mujer y llevándoselos a este monstruo hecho de tumores y que el monstruo de tumores se la coma como una escena de sadomasoquismo como extremadamente gráfica, era mucho peor que un pene <risa> flácido de demonio. Entonces dije, bueno, lo dejo y aparte tiene que tengo, es la final, no, no, no puedo no mostrarlo. Este no, momento. no, les
2: debo algo a esta gente que me acompañó hasta acá.
0: Siempre jugando a los límites, este juego, siempre jugando a los límites. Entonces finalmente voy derroto una batalla que es pamera, espantosa, <risa> no, porque la <risa> única manera de ganarle spameando no, sí, no al no, monstruo. No,
2: con los bosses No shame
0: y termino el juego. Terminé Age of Arbarian. Y el último. la última gota, ¿no? de este balde lleno de locura. es que cuando termina el juego y te da la ficha. de cuando terminás. que encima quiero buscar la frase. porque no es completitud. ¿Viste? La frase. Usa una palabra inventada. Que no, es, no, no está en el idioma español para decirte qué porcentaje terminaste del juego. Que quiero, yo, yo lo voy a De chequear com ahora.
3: Completación.
0: Te, te puedo hacer, es algo así afro, eh. Es, está bien. No, no, acá, acá está, acá está. Eh, obviamente que la gente del, del, que está mirando el stream hizo un clip al respecto porque me rompió. Y la frase es completamiento. Está bien, más o menos. <risa>
1: La Como frase
0: no es completamiento, terminé el juego en 12 horas, 38 minutos, con más de 1967 enemigos muertos, encontré todas las doncellas, todos los secretos, morí 120 veces
3: <risa> en el juego. Esas, esas 12 horas son solo de este segundo run, o no? Después ¿De estaba qué? todo lo que había, o sea, de esta segunda vuelta que lo jugaste. No,
0: todo, todo entero, porque cuando haces toda la primera vuelta del juego, te lo cuentas. Y seguís ah, haciendo la segunda vuelta. No corta el juego. Te dice... Y te faltan cosas. Te dice... Está bien. Pero bueno, la última... este gota de, 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 de esta locura. La última... La frutilla de este postre de caca... Es que el completamiento del juego lo terminé en el 102%. <risa> <risa>
2: 102%. O sea que hay un 2% que hiciste de más, que no, no podías más. no hacer.
3: Sos, co, Hice, sos Hice como Lisa más. sacándose un 10.5 en el...
0: Una locura, una locura. Así, y que era la nota que tenía que terminar este juego, ¿no? Con, con el delirio absoluto y total. Me queda toda la otra campaña todavía. Porque la el... campaña está dividida en dos personajes que tienen, si bien son los mismos mundos, tienen como historias distintas. ¿Y se no tocan tipo
2: recién nivel 2?
0: Se tocan pero apenas, ¿eh? Porque con toda la campaña que hice con el personaje de Nardonan, al este, personaje de Gina, que es como la otra protagonista, la, ¿La ves una vez a lo lejos. Claro. Entonces hay toda otra historia que está sucediendo en paralelo. Que claro. no la voy a jugar, chicos. Ya está. No la voy a jugar, no, <risa> no, no. no y necesito bueno. un año un año de, de, de desprenderme de este juego, de desintoxicarme de este juego eh, es dificilísimo pero lo peor de todo es que si este juego digo, yo hubiera hecho todo el run de vuelta, hubiera hecho completitud al ciento, completamiento, perdón al 102% por ciento de este juego pero si no se colgara tanto, si no se rompiera chicos, estaba en jefes he estado en jefes de ganarle a jefes, completar niveles y que el juego se frisea, se queda clavado con la música sonando
3: claro, el peor tilde
0: está lleno de esos momentos este juego, es una frustración constante y podría haber sido mucho más divertida toda la situación sin esos momentos entonces yo no se lo puedo recomendar a nadie este juego <risa> porque es sufrimiento absoluto la gente se queja de eh, eh, get good eh, dark souls y todo, no papu anda a jugar Ellos Barberian si quieres sufrir <risa> Ahí vas a tener Como una especie de Como golpe de humildad Gamer
2: Que creo que es muy necesario y Para el día ser, de la fecha ¿eh? Entonces ser, sí. Ahora pero mientras, mientras vos O sea tuviste dos runs del juego Al primer run vos ya llegaste Golpeado digamos No es que bueno el primer run fue bueno Esto hasta ahora estuvo todo bien ya habías tenido tus golpes, tus Ya colgadas, había tenido un golpe sí, había tenido
0: exactamente. Eso. Sí. De ahí Lo que pasa es que el primer run cuando lo haces de una manera más orgánica, es
2: tan lineal que lo haces más rápido.
3: Claro. Claro, bueno, no tú te estás tenés que meter en profundidad. Como un boludo cosas ahí en todo Por lado. eso
2: lo que pienso es este segundo run donde te interiorizás con el juego casi obligatoriamente, como no sí. te queda otra. No puedes terminar este juego sin estar interiorizado con sus mecánicas, sus cuelgues, aprendés cuánto dura la, el juego en RAM antes de colgarse. Eso es interiorizarse realmente. Después de ese segundo run, ¿estás mejor o peor preparado? ¿Entendés? Como digo, al, ya llegando al final del segundo run, ¿estás como más acostumbrado a lo mal que anda? ¿O estás no, cada sabes, vez más fluido?
0: ¿Sabes lo que se te viene? Pero el problema. Pero el, el problema <risas> siempre de eso es lo, que nunca lo podés percibir. Claro. Porque, si bien había momentos donde, por ejemplo, el juego. Empezaba a crashear cuando había una secuencia como de assets que se estaban utilizando. Por ejemplo, la animación del fuego más la animación del humo y el parallax detrás hacían que el juego se empezara a caer. Y ahí lo percibías, porque veías como una caída de performance durante claro. el juego. Se caían los frames, iba todo un poco más lento, eso era perceptible. Pero de repente tenías colgadas absolutas que no entendías por qué, está, por qué pasaban.
2: Claro que nada te prepara para eso.
0: Entonces, si bien en el juego sabías que por momentos eh, tenías esos, esos bajones de performance que te indicaban que cualquier momento crashaba, eh, el indicador de las dos horas de juego y el memory dump que sabías que iba a crashear, que a veces no pasaba. También. <risa> no,
2: claro, me imagino. No ha
0: sucedido. Y las sorpresas absolutas que no sabes <risa> qué te puede pasar dando vuelta a la esquina. No, es una experiencia como muy poco recomendable es un descenso a la locura importante yo no creo que nadie debería someterse a eso menos en el contexto que nos toca vivir ahora claro. no estamos para <risa> lidiar con este tipo de frustraciones no estamos yo, yo realmente sentí un deterioro mental con este juego no se lo recomiendo <risa> absolutamente a nadie y es no, una lástima no. es una lástima porque por más de lo problemático y todo eso había algo entendés había algo ahí acá en este juego que como una, una oda eh, y a la, de amor hacia el género y todo eso, un cuidado en los detalles, un cuidado como en, en el tipo de estética, un compromiso, ¿no?
2: Compromiso, creo.
0: Con el producto que estaban tratando de hacer que evidentemente no estaba tan comprometido como uno pensaba al principio, ¿no? Porque vos decías, uy, mira el mundo que está creando, esto es que es tan feo, pero tan lindo al mismo tiempo, ¿no? Como es, estaba esa, esa especie de disonancia desde, desde lo estético, desde el gameplay y todo, que parecía, es horrible, pero al mismo tiempo te gusta, que era parte del encanto, y uno decía, está muy cuidado, está muy pensado y todo, no, evidentemente no.
3: No, 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 no una sola persona no puede hacer tanto.
0: Claro, no, 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 y cosas que no me pasaba con Karate Master, que Karate Master un claro, juego que Karate Angel Master lo hice entero. Lo hice entero sin ningún tipo de problema. Era un juego con una escala mucho menor también.
3: Claro, te iba a decir eso, era menos ambicioso.
0: Era menos ambicioso, pero, pero mucho más inteligente que este juego. Entonces, eh, ahí ya empecé como, viste, como decir, ah, bueno, Crane Soft, Dios, se me está cayendo un poquito, ¿no? La imagen de ellos. Por un montón de razones, ¿no? Eh, pero, principalmente porque el producto final que están haciendo es un producto roto. Está roto. El juego está roto. Es así. Y después, siempre, lo digo siempre, ¿no? Lo problemático que es este juego en todas sus instancias. Eh, cómo trata a las mujeres, cómo trata... Eh, cómo, no sé. Es problemático. <risa> Parte, yo creo que parte de la PIL que tuve yo es que es un juego problemático también, eh. Claro. Digo, no lo voy a negar eso. Sí. Digo, una de las partes de cual este juego es es como relevante para el tipo de contenido que yo es porque por un lado es problemático, por otro lado es por la temática y por otro lado por este, por ser como un producto 100% de nicho y por este casi como objeto de culto de ser un juego de un sol, una sola persona, claro. que para mí eso es lo más fascinante de todo esto. Pero está roto chicos Aléjense lo más <risa> posible de lo que puedan Hasta que no les llegue como un patch note Que le diga chicos llegan los patch notes De Age of Arberian? Aléjense de este juego lo más que puedan Aléjense, no lo van a disfrutar De última vez miren, lo, miren los videos Que crearon los streams, por ahí eso lo disfrutan Porque van a disfrutar de mi sufrimiento Claro Pero bueno, del otro lado Existe viste, como algo mejor Un mundo mejor del cual yo me estuve... Me mantuve alejado por culpa de ellos, Farberian, un lado. <risa>
2: ¿Qué es el mundo
0: de Monster Hunter Rise?
2: Claro, estamos... Sí. Me cuesta, ¿no? ¿Qué, qué cosas ya, ya dije, qué cosas no de Monster Hunter Rise? Pero la última vez que hablamos, uy, en primer Monster Hunter, me estoy metiendo, la verdad que está bueno, hasta ahora me gustó, ahora qué pasa? Estamos 100 horas después. 100 horas de juego después de ese momento. Sí. Y citando un poco a Arlo en la review que veíamos esta mañana, que no era una review, una de las primeras impresiones de Arlo, que es la marioneta que hace las mejores reviews y contenido de Nintendo en YouTube, decía esto, 100 horas después de este juego, que coincidentemente era lo que él iba, siento que recién empieza. Y no porque... No... porque siento que hay muchísimo contenido más, no es como de este juego es gigante y realmente 100 horas recién veo el principio, sino que por el lado de mi interés con el juego, 100 horas no, no digo, bueno, voy cerrando no tengo ni un poco claro. de intención de decir, bueno, voy cerrando
3: claro, es como que recién estás, estás como en tu salsa todavía estoy, como sa estoy en,
2: me siento de, de 20 horas digamos, ¿entendés? claro, me siento una persona de 20 horas, pero van 105 <risa> eh, sí yo, Al yo principio, te decía que yo tenía la fantasía de que yo jugaba Monster Hunter Rise de día, ¿no? También esto me agarró en unas vacaciones, también. No es, sí. no es todo culpa de las vacaciones, pero tuve más tiempo del que hubiera tenido normalmente. Eso...
3: por ahí si hubieras tenido eh, que te iba a decir esto yo. yo Uli tiene 100 horas, eh, yo tengo 55. Claro, pero... yo tengo 40. Claro, pero eh, para mí, 55 horas... O sea, para lo que yo juego, que es, es otra cosa que decía sí, Arlo también en el video ese, como que para el tiempo que nosotros tenemos de jugar, que por ahí está escuchando esto alguien que tenga, no sé, 19 años o 20 y pico, o no sé, o que tenga una vida por ahí vive solo, tiene como más tiempo para hacer otras cosas, digo, pero para mí, eh, yo no tengo tanto tiempo para jugar. Entonces, meterle 50 horas 55 horas en 3 semanas a un juego es un montón para mí. Es como... ¿Hace cuántos meses que tengo el Persona 5? Y voy <risa> menos cantidad de horas. Bueno,
2: eh, eso pensaba eh, también, pensando en este número de 100. La leyenda es que Persona 5 dura 100 horas. Y siempre hablamos
3: claro. de muchísimo. Sí.
0: Bueno, acá tiene mucho horas? que ver con, con también la lógica de sesión que sí, tiene este sí. juego. De entrar y salir rápido. Sí. Eh, mm. Hace que tu compromiso con este juego sea mucho más grande.
2: Al decir, un quisito sí, me voy. Por eso, la, la estructura claro. del juego ahí es de perfecta Que es, tenés esta ciudad este, este, este pueblo, esta villa Chiquita ¿no? Que es tipo es un pasillo, son un par de personas Que va siempre a los mismos lugares Donde es muy rápido de moverse ahí adentro Y es eso y las misiones Nada más Y en el mundo de Nintendo Switch Donde el juego está siempre abierto Tocas dos botones en la Switch En cualquier momento Y estás parado en esa villa Entonces claro. ya el toque está Yo estoy seguro que, o sea, me gustaría saber qué porcentaje de todas esas horas fueron en combate realmente, en una misión, y cuánto es estuve caminando en la villa, viendo las armas, viendo, viendo menús. planeando <risa> un poco, qué voy a hacer, ¿entendés? como me quiero construir esta armadura, comiendo con los gatos, eh, pero eso le da como un loop perfecto para mí, que es, o estás en esta ciudad boludeando un poco, haciendo tiempo, no sé qué, o Estás en una misión jugando y las misiones son largas, tienen como una magia de que cada pelea con un monstruo tiene su duración y tiene un peso y es como, aún en el nivel en el que estés, igual peleas contra el monstruo, se escapa, lo seguís, lo debilitas, ¿no? Tiene como toda una construcción. Sí. Pero igual estamos hablando de, qué sé yo, de 20, de 15 minutos a 45. Será como... El... Creo que 45 mucho
3: eh, Sí, no, los monstruos Ponele, sí, sí eh, el, el 50 minutos es el máximo Que te da la misión, tipo que si no lo cumplís Claro, eh, o sea, 50 racasas. minutos
2: se te acaba el tiempo Y la verdad es que se me acabó el tiempo Una vez, y fue la vez que nos confundimos De monstruo ¿te acordás?
1: <risa> sí, 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 estábamos redando
2: Un monstruo que no estaba ni ahí A nuestro nivel Y en la mitad dijimos, che, no es este pero no, había que tomar él, la él, decisión, no había muchísimo, es la, la falacia paradoja del tiempo invertido, no sé cómo se llama, pero que es tipo, ya sí, si sí, invertí sí, sí. tanto Estu tiempo acá en este monstruo. Ya
3: estuviste dos horas esperando el 60, no te vas a tomar un taxi ahora.
2: Bueno, te vas a seguir
3: esperando. Le dimos
2: un montón a este monstruo, que no está a nuestro nivel, matémoslo por el orgullo. No importa que fallemos la misión, es tipo, vamos a tener unas partes de monstruo locas. Eh, sí, sí, creo sí. que no lo matamos. No, no, no sí,
3: lo matamos, lo matamos Ah, lo matamos, matamos y se
2: nos acabó el tiempo lo, está ma bien.
3: lo matamos, después le fuimos a dar el otro Y ahí, ahí se nos acabó el tiempo claro.
2: Pero digo, más allá de ese caso No llegas nunca a los 50 minutos Y en general yo creo que estás en los 20 Entonces es sí. muy fácil Medir el tiempo Decís, che, hacemos una misión Dale, y sabes que son 20 minutos Es más sí, para sí, un, no sé, Una partida de Fortnite hora, completa con... Dura eso, un poquito menos ¿Entendés? Como... Eh, es claro, fácil si unos bichos, en, en esos tiempos. Claro, si
3: casas unos bichos que están más bajo nivel que vos, Sabes que no sé, serán 15, 10 minutos con él. El... Claro,
2: y después que también lo he hecho, Mundo Nintendo Switch, pff, apago la consola y después sigo. Sí, eh, no, no lo hice tanto, pero muchas misiones sí las dejé tipo a la mitad. Bueno, ahora sigo y después sigo, y las fui haciendo en pedacitos. Pero eso hizo que no pueda parar de jugar Cuando yo empecé a jugar Tenía la fantasía de que jugaba Monster Hunter Rise de día O cuando ustedes estén para jugar O cuando tengo un ratito cortito Y de noche, con un poco más de tiempo Con la luz apagada Seguía jugando Final Fantasy VII Remake <risa> Nunca más Hace dos semanas, tres Que no toco Final Fantasy VII Remake lo dejé en un buen momento igual, no es que lo dejé odiado ni peleado, tuve mis momentos donde no me llevaba bien con el juego. No lo dejé en uno de esos momentos, lo dejé tipo, en una buena nota, digamos. Pero no estoy sintiendo ni un poco de ganas de volver, ni de jugar ninguna otra cosa. Como lo único que me interesa es Monster Hunter Rise, veo videos de Monster Hunter, me asomé al sub de Monster Hunter, que no es bárbaro, no es bárbaro. Pero... Ah, no es bárbaro, no, qué raro. Yo
3: sé que iba no, a haber todo no un no es malo, mundo, eh, no, no
2: es malo, pero hay todo, te encontrás con este mundo de que bajaron la calidad del subreddit para darle la bienvenida a todos los nuevos usuarios de Monster Hunter Rise y ahora están en el punto en el que, che, vamos ajustando las reglas un poco, dejamos de ver cortadas de cola de Longsword que ya vimos muchas. <risa> y y hay como una tensión ahí que digo, no encontré el no, no vi nada malo, pero no vi nada bueno tampoco, encontré mejor contenido en Youtube en poner un canal que me gustó mucho que me amigue ahora, que es Gaijin Hunter, que es un pibe amigo de los de Eight for Play el estudio de traducciones pero que vive en Japón juega muchísimo Monster Hunter y te habla como desde ese lado y de ese mundo
3: eh, y ten... los japoneses que son todos Power Rangers
2: es de esos pero es, pero es, es un buena onda es que habla en inglés y sacó un video muy bueno que es guía de principiantes de Monster Hunter Rise que él hablaba en un estudio invitado en un episodio de It for Play y hablaba de, che el juego este es ideal y lo dijimos acá si tenés un, algún amigo que esté un poquito adentro, es para que te expliquen un poquito, que te vayan metiendo y al mismo tiempo acá creo que hablamos bastante bien de lo poco que te explica el juego, no porque lo hace críptico sino porque el juego de entrada siento que salvo unos textos y no es que es un principio perfecto, pero te deja bastante con el juego completo ¿no? como que sin perder demasiado tiempo estás con el juego entero pero lo bueno que tiene todo eso, lo tiene de malo en que no te explica un montón de mecánicas. Que tenés que comer, que la estamina, que tenés que cocinar, que no sé qué, que captura... Hay un montón de cosas que te las van contando amigos, que está bueno de ese lado. No todo el mundo tiene un amigo experto en Monster Hunter o alguien cerca que le explique. El Pio hizo una guía de un video de tres horas de para reemplazar ese... Ese amigo. Ese tutorial que no está y ese amigo que no está, que es tipo, che, de cero, ¿qué cosas eh, se esperan? Una guía un poquito por cada arma, ¿no? C cada tanto va, va sacando videos más específicos de un arma, de otra. Pero estoy disfrutando mucho eso, eh, interiorizarme con cada arma. Y cuando iba, más o menos 60, 70 horas creo, pero es estimado porque tampoco lo estaba viendo tanto. Hasta ahí y hasta llegar a rango 6. Yo estaba jugando con el arco, ¿no? Arco y flecha, arma bárbara, me gusta el rango, buen daño, tenía mis arcos elementales, entonces disfruto mucho el momento de, bueno, ¿qué vamos a cazar? ¿Un bicho de fuego? ¿Es débil al agua? ¿En qué parte del cuerpo? ¿En la cola? ¿En la cabeza? Buenísimo, elijo mi arco, elijo mi armadura, como con los gatos y voy, esa preparación me gusta mucho. A las 60 horas, más o menos, me di cuenta que estaba jugando medio siempre igual. no Tenía como mis estrategias, mis movimientos, mi distancia con el monstruo. Que cambiaban un poco cuando cambiaba de arco. Porque los arcos tienen distintos tiros, con más spread, con más distancia. Sí. Entonces cambiaba un poco. Tenés que estar bastante más cerca de lo que yo esperaba con un arco y flecha. Claro. Eh, pero tipo, me quedaba como en esa zona. Y viendo las armas del juego, el juego tiene... 14 armas creo, digo así medio de memoria sí.
3: 14 y como habíamos dicho es como que cada arma es un juego distinto
2: cada arma es un juego distinto eh, lo, com lo compara mucha gente con personajes es un juego de pelea pero va un poquito más allá es como juegos de pelea donde cada personaje además tiene barras distintas y mecánicas distintas no o sea. y de esas 14 armas creo que 4 o 5 son de rango nada más ¿No? Tipo tenés el arco, eh, Bowgan, tenés... Light Bogan
3: si sí. Sí, eh, tenés sí, las dos ballestas y los dos arcos,
2: y si sí, Gan sí, creo que dispara, es una lanza que dispara.
3: Pero no, sí, pero la lanza no puedes apuntar. Está bien. O sea, eh, dispara como, es un proyectil que sale como hacia adelante y es más como, nada, claro no, no puedes apuntar y bueno, ponerle que el insect Lady rebolease el bichito, pero no... Pero
2: igual te deja acercar a pegar, como, como lo que me di cuenta a esa altura es, bueno, estoy disfrutando de este juego, está buenísimo estoy para probar un arma que me haga acercarme más al bicho que es lo que proponen la mayoría de las armas y es en base a lo cual el juego está un poco más diseñado ¿no? que es voy a tener que acercar a los bichos los voy a tener que conocer un poco más porque voy a, si bien tenés que conocer los ataques con un sí. arco cuando estás pegado en la cara del bicho y tenés que estar más atento a qué va a hacer, qué no va a hacer. Y entonces me pasé por sugerencia de Sergio Blanchita González a eh, las switchax porque qué tiene las switchax es una espada que se transforma en un hacha y a mí me gustan los transformers es como cualquier cosa? Y, y,
3: y, claro, y se transforma con una animación.
2: Se transforma, transforma en, no es que... Con una animación más o menos mecánica. Digo, todo lo que es medio. Digo, a mí me gustaban los electronics, que son letras, que se transforman en robots. <risa> entonces, estamos en cualquier cosa que se transforme, yo estoy. Y. Digo, me sirve esta arma. Además, digo, bueno, tengo un poquito de movilidad, tengo como una espada pesada. Y entonces las últimas 40 horas estuve haciendo un montón de misiones de rango bajo hasta que me iba como amigando con el arma, hasta que llegué a hacer misiones de rango 6, como estaba haciendo con el arco, hasta que conseguí una axe de buen nivel, también la fui construyendo fui viendo los L ataques elementales, y la switch axe tiene una barrita eh, que es como una espada, ¿no? que tiene como un una barrita que se llena adentro una barrita que se llena afuera un indicador de filo tiene un montón de mecánicas que cuando me empecé a interiorizar ese es el momento que decís che, hay gente que hace un juego entero con estas mecánicas que estas claro. mecánicas son parte del arma principal de un personaje y con eso tiras el juego entero y acá es un fragmento entonces de golpe me encontré con un fragmento muy importante de más juego que no tenía y aprender los monstruos un poco más y aprender a moverme con esta arma y lo satisfactorio que son los golpes porque meterle un hachazo en la cara a un monstruo o cortarle la cola ¿no? que es algo que sí. es importante en el juego que está bueno, que te sirve para conseguir algunos materiales que de otra forma no y que con el arco pasa muy muy poco eh, hizo como un redescubrimiento que no hacía falta tampoco, digo yo ya estaba enamorado del juego, no hacía falta que lo redescubra para volver a enamorarme, entonces estoy en un nivel 2 de enamoramiento con el juego ahora, <risa> Acá. Digo, se sumaron, no llegué a caer.
3: Sí, sí, lo, eh, a lo que decís vos es como que hay dos cosas que me parece que está bueno aclarar también, primero que es ese, cam ese segundo camino, para la gente que no lo ha jugado, ¿no? Eh, que ese segundo camino que vos hiciste de empezar a cazar monstruos de rango más bajo con el ar con el hacha y eso, es porque vos quisiste, digo, no es que el juego te obliga no, no, que cuando cambias de arma. Obviamente. Eh, claro, vos cuando puedes cambiar de arma en algún momento y no tenés que volver a ser monstruos que hiciste, o sea, vos tenés no, no. tu rango y es independiente. O sea, no, sí. eso y que después... Eh, que también es como que por ahí yo imagino que alguien está escuchando y que vos decís, bueno, cambié el arco y estuve 40, las, las últimas 40 horas jugando con el hacha y no sé qué. Y alguien puede estar escuchando y dices, qué paja, cuánto tiempo. Pero es eso que vos decías al principio, ¿no? Que es como que el tiempo no, no te das cuenta. No, no, digo, que todo esto, tanto tiempo es todo disfrute.
2: Y, y, sí, sí, porque... Y, claro, y,
3: todo el tiempo y todo el tiempo pasándola bien y nunca pensando como, uh, qué paja, voy a tener que... O sea, que nunca estás esperando un momento. Que no. es algo que, y que a, por ahí pasa en otros juegos.
2: Algo es como... que quería ir, que es el planteo del juego. Es muy simple. Que es: estás en esta ciudad, vas a hacer las misiones. Y el juego no te plantea dedicarle 40 horas a esta arma para encontrar su verdadero potencial. ¿No? Claro. El juego, el, el ritmo que te plantea, que es algo que voy viendo a esta hora, es bueno, tenés tus misiones de la villa que vas haciendo, serán 5 misiones por nivel, y cuando llegas al nivel 4 o 5 están los créditos ¿no? Sí. Digo, de golpe hay una historia muy muy simple muy chiquita, que parecería que termina y esto es lo que escuchaba mucha gente, estuve viendo como muchas reviews de gente, sobre todo mucha gente que Monster Hunter World fue el primero que jugó, y tiene sentido siendo el juego más vendido de Capcom de la historia. Claro. ¿sí? Que haya mucha gente que entró sí. ahí. Sí, eh, sí. Y que extrañan en Rise el nivel de historia que tiene World, ¿no? Que está como un poquito más explicado, un poquito más largo, un poquito más de cinemáticas. Acá, a la... Cuando llegas a estas misiones a nivel 4, que si no jugaste el online, serán 10 horas por ahí digo
3: sí, sí, sí. Es lo, es lo que, si vos le dedicás full a hacer solo las misiones de la villa que son las, las single player el jote o sea 15 horas fue el que tardaste sí en por hacer eso todo, el juego no,
2: no te demanda las 100 horas que yo le entregué para nada eh, fue todo y, y
3: en esas 15 horas digo peleas contra todos los monstruos peleaste, sí, eh, aprendiste a usar armas, las armas que algo que no te hacer, dice eh, el juego pero creo que dijimos cosqueras. acá
2: es que vos al principio te dan una espada larga te dicen bueno bienísimo bárbaro pero en el cajón tenés todas las demás armas. Puedes cambiar la que quieras, Chas. cuando quieras. Y. Entonces. Me, me chocó la primera vez que vi estos créditos porque era muy, muy pronto. Después te encontrás con que haciendo otras misiones hay otros pequeños bits de historia, de pequeña eh, cinemática donde así. charlamos. Cuando haces las misiones del. del hub, ¿no? Que son las, las multiplayer, que puedes hacer solo. Y no pasa nada. Puedes hacerlas con sí. randoms puedes hacerlas con amigos yo disfruto más o hacerlas solo porque son misiones un poquito más difíciles pero se puede o hacerlas con amigos porque y solo sí. las hice con randoms cuando quería realmente sacármela de encima rápido o estaba como sí yo, es yo hago lo mismo
3: yo las juego, las juego siempre o solo, o si está Uli, las juego con Uli. <risa> o, y si solamente juego con randoms, cuando estoy farmeando un bicho. O sea, claro. Cuando digo, tengo que matar a este bicho hasta que me dropee tal cosa, bueno, ahí me meto con randoms. Pasa que los randoms es como... Como son randoms, es una lotería Y a mí no me ha pasado mucho de tocarme gente que juegue mal. sino lo contrario, que me molesta de la misma manera. O sea, me, me toca de que me aparecen japoneses con armaduras espectaculares y que dan golpes y largan rayos y luces por todos lados y lo matan al bicho en dos minutos y es como que digo, bueno, qué sé yo, o sea, tengo, lo, tengo, tengo el ítem que quería, pero se siente sucio. Es como
2: que... Por eso, para <risa> mí la, la, el riesgo está muy alto porque si juega mal me va a dar bronca, sí o sí. Si, si sí. estoy jugando con vos. Y vos perdés, no pasa nada, estamos juntos en esta, estamos peleando. Pero si es un random sí. que perdió, las vidas se comparten. En este juego tenés tres vidas para el pelear contra el monstruo. Sí. Si esa vida la pierde un random, lo odio. Y si ese random <risa> claro. mata al monstruo muy rápido, también lo odio. Entonces es muy alto el riesgo, me parece, como para jugar con randoms. En mi experiencia, en el rato que. en cómo yo lo estuve disfrutando. Pero Lo que decía es que en este, en el modo multiplayer Hay unos pequeños bits de historia Donde cada vez que pasas de un rango a otro Hay una pelea que es un poquito más importante Y hay una pequeña charlita De bueno, vamos a hacer esto Esto está pasando Que sí, te va a mantener la historia Mucho después misterio. de Mucho después de cuando viste esos créditos Entonces Al principio me chocó, pero ahora me parece bien Que en un juego que Tal vez nunca termine o que podés jugar una cantidad de tiempo ridícula en qué momento pones los créditos de la gente que laburó en este juego y está bien, están bien puestos ahora pienso están bien puestos están puestos en un punto más o menos donde donde mucha gente va a llegar entonces se van a ver y donde lo que voy con esto es que si ves esos créditos no te asustes que el juego sigue tampoco esperes la historia de tu vida, a mí me falta un momento todavía de, de creo que historia, que es cuando sí. pasemos de nivel 6 a nivel 7, ¿no? No pasamos. No, ya todavía. estamos en
3: ya, ya estamos en 7.
2: Estamos en nivel 7, eh,
3: pero todavía hay un, las...
2: hay un sí. indicador de necesitas estás 5 monstruos nivel 7 para algo,
3: que pase algo.
2: Por sí. eso. Entonces todavía nos falta ese ese bit de historia, que igual tengo entendido no es el final. Porque el juego va a tener sus updates con sus monstruos. Y la leyenda es que el último update va a agregar el final del juego. ¿Ah? Entonces todavía ese final no llegó. Lo cual por ahora me encanta. Me parece un sistema bárbaro. Aún si mañana pasado me quedo sin contenido, digamos, me aburro. Me sirve que el final llegue todavía en unos meses. ¿Entendés? Para, para Sí, porque en ese momento volvés a jugar y así le doy una bola al Final Fantasy y y, y nada y, y me ajusto me, gust, me gusta que, que dilate la experiencia un poco como como una serie que va saliendo a poco eh, es un, un pedacito de capítulos aun cuando ahora tengo muchísimo contenido aun cuando lo ha sido pasando bárbaro entonces nah, eso es lo que me está pasando ahora con Monster Hunter Rise no puedo parar de jugar por ahora tampoco tengo intención tenemos un, sí. un, un update que ya vamos a estar charlando más adelante, pero que es hoy mismo, si están escuchando esto un lunes. Eh, ah yo eh,
3: 25, No, el martes es. Es el martes,
2: entonces mañana. El martes. Ya lo sí. vamos a charlar ahora más adelante. Esa es mi experiencia, la estoy pasando bien. Afro, vos la estás pasando bien. Juan, estabas más o menos alejado, más o menos bien.
0: Yo estaba pasando realmente bien. Tuve un problema ahora donde... Me desentendí un poco de las armas que usaba Porque como no tenía Ese sentido de recompensa lindo Que tenés cuando haces un golpe fuerte Así que me cambié de arma Y ahí el juego se revalorizó un poco Porque estaba con las dual blades y me pasé el martillo Ahora, entonces el martillo Pega fuerte, te mueves de otra manera Entonces ahí encontré un gustito nuevo eh, Lo que me pasaba a mí Es que las peleas con randoms Le veleaba tanto el bicho para arriba Que me cagaba piñas en dos golpes Claro porque me caían, como dice Afro, los Power Rangers, con toda la luz de colores. <risa> sí, sí, sí. Y los monstruos le veleaban para el carajo. Estaba hablando de monstruos nivel 4, este, rango 4, cosas así. Y me mataban en una piña dos.
3: Sí, sobre todo con las Dual Blades, que tenés que estar como muy cerca de, del bichón. Entonces estás como muy. Entonces jugado. empecé a
0: hacer las cosas solo. Empecé a jugar también las de gremio solo. Empecé a jugar las de las aldeas. Las de aldeas ya las había hecho todas. Empecé a jugar las nivel 4 del gremio solo. Y empecé. Usar solamente el martillo, empecé a pasar un poco mejor. Pero bueno, tampoco le metí ciento y pico de horas <risa> como Uli. Pero estoy en mis cuarenta y pico, que están sí, bastante bien. Son un montón de horas. Sí, sí, un montón de son juegos. Un montón. Y otra cosa que me ayudó mucho es perder un poco la obsesión por la optimización de las skills. Eh, dejarlas un poco de lado y tratar de buscar las cosas que me gusten. Está muy así, bien. Así, a nivel estético. Claro. Y pasarla sí. bien con eso, ¿no? Como no, no interiorizarme tanto como el, el metadato. De las habilidades y todas esas cosas. Porque no. es como un agujero de conejo. Como eh, sí, sí, es un medio mundo. Que, es un medio mundo. Te, perdés la razón y dije, no, me gusta esta armadura. Voy con esta armadura. Y, y estoy haciendo esa. directamente, jugando de una manera un poco más light. Y ahí me estoy reencontrando, ¿no?
2: Claro. Porque eh. también hay tiempo para que pase lo demás. Si sí tenés ganas. Pero eh, otra vez, el juego no te lo exige nunca. Eh, yo en un momento me acuerdo al principio tenía miedo de yo tenía una armadura que era como de vaquero y tenía un arco que era como un revólver y era y esto me encanta, pero es una armadura de bajo nivel, no la voy a no voy a gastar mis puntos de leveleo en esto y en un momento dije, "Ya está, leveleo esta armadura que me gusta". Y quiero ser esto, un vaquero. Quiero ser un vaquero y están bien esas decisiones porque el juego también relaja un montón, lo último que digo, pero que me gusta mucho cuando juegas multiplayer no sabes cuánto daño hacen tus amigos y no hay ningún contador al final de sos mejor o peor que nadie, estamos juntos en esta me parece que sí. es ese pasito en relajar está bien y hace que vos puedas jugar tu juego bastante bastante relajado y, y como vos lo disfrutes
0: Sí, la aposta es que tenés tantas opciones que el Siempre vas a encontrar un camino de jugarlo de la manera que a vos te guste. guste y, y encararlo puntualmente desde ese lugar. Yo desde que relajé la estoy pasando mejor. Claro. Eh, me obsesioné con el tema de, del... Che, dame las mejores skills. Y tuve que empezar a hacer este mix de armaduras Maxxie, y todo sí. que no me gustaba. Viste, quedaban cosas espantosas, muy feo. Y dije, no, no, no es para mí este momento... Quiero entrar, pegarle un par de monstruos, salir, recorrer los mapas, encontrar cosas, sí. comprarme las sí. armaduras que me gustan estéticamente, claro. comprarme las armas que me gustan estéticamente, y, y trabajar con eso, y listo, y pasar a otra cosa. Y, y ahí concilias un montón de cosas, eh. Claro. Porque tiene ese grado de, de, de obsesión este juego, donde cuando, por más de que, le dediques muchas horas a todo eso te puedes empezar a meter cada vez más en profundidad con cada uno de los temas y cada uno de los sistemas y todo eso Y llega un momento donde pasa como en el laburo no se vuelve un poco insalubre ese claro, momento claro entonces es como encontré como la mejor manera de como de encararlo es relajarme un poco y decir me gusta esta armadura porque parezco un robot gigante con esta armadura. Vamos con esta. Listo, claro. Parezco Master Chief con dice.
3: la armadura de Tetradon. Ya está. Vamos con esta.
0: Y voy por ese lado. Ahora tengo la armadura de Vasarios que tiene unas sombreras así que ah, sí, muy fascino, un, bueno. un robot muy copado. Así que voy con eso, con un martillo me cago de risa, man.
2: Bueno, Pero porque es. tiene algo además el juego que es abrazar lo ridículo también. Tipo espadas gigantes, armaduras facheras, gatos que cocinan, ¿no? Todo eso está siempre, me parece, cerca en el ADN de Monster Hunter. Sí. Y, sí totalmente. Y ¿no? se, se puede se puede disfrutar de la forma que quieras. Seguimos recomendando que hay una demo para probar. ¿no? Si, si te parece que es un compromiso muy grande y todo eso, lo entiendo con un juego full price gigante, hay una demo linda para probar.
0: Sabes que también hay una demo de algo que por ahí es inesperado pero tuvimos una demo esta semana tuvimos una demo de una película ya Mal,
3: vimos. yo, yo, yo pensé, lo, pensé lo mismo cuando vi ese video Tuvimos
0: una demo de la película de Mortal Kombat 7 minutos en Youtube que pueden haber como una especie de primer vistazo de la película de Mortal Kombat y si tuvieron la posibilidad de ya verla pues estrenó en cines y en todos los videoclubes de la nación Vamos a abrir esta este especie de paraguas de spoilers spoiler
3: Ah, esco, vamos, vamos, a hablar, vamos a hablar con spoilers No,
0: spoiler. no pero, y porque ya, ya la afirmación que vamos a hacer es un spoiler gigante
3: Ah, está bien, listo. Yo, así que, me, me, me alegra más hablar con spoiler porque... Te, porque es, spoiler no gigante,
0: vamos a hablar de la sí. película de Mortal Kombat y el spoiler más grande de todo es que yo tenía razón en todo.
1: <risa> en todo.
0: Y en lo que no tenía razón, debería haber sido así la película.
3: Sí, hubiera Mira, sido mejor.
0: ¿Por qué? Sí, porque sí. hace un par de episodios, cuando salió el primer tráiler yo hice un montón de suposiciones... De mi interpretación de cosas que había visto en el trailer que me habían llamado la atención y la pegué toda. La re-pegué. Sí, sí, sí.
3: La re ¿Qué, qué, ¿Qué habías dicho? recordarle a la gente.
0: Había dicho que el personaje principal, que es este Cole Young, personaje intentado para la película, iba a estar relacionado de alguna manera con Scorpion. Mi suposición era que él iba a ser como el próximo Scorpion no. o tenía una situación así medio del linaje de Scorpion y después me medio que ahí la flashé y dije el personaje es mudo porque el no, hablaba es ningún... el, no hablaba en la película pues el avatar de todos los jugadores de Mortal Kombat y viene a representar a todos nosotros y es y va a ser como el futuro Scorpion porque todos los que jugamos Mortal Kombat siempre elegimos a Scorpion primero eh, con, esa, con esa lógica, no un poco más meta si quieren decir de una manera, eso por ahí flashé y todo, pero hubiera estado mejor también. Decime, decime Afro si no hubiera estado mejor que el personaje no fuera eh, mudo. Sí,
3: porque la verdad es que, Col ya adentrándonos un poco en la película, eh, la verdad es que Cole Young es el peor protagonista que he visto en muchísimo tiempo. En cualquier película. Spoiler alert. Creo. Primero, o sea, parte mío. O sea, dejo mi opinión acá y después empiezo a hablar en detalle. A mí la película no me gustó. Me parece mala. Bastante mala. Y sobre todo. Me decepcionó. Porque yo esto lo dije siempre. O sea, como que a mí las cosas que no me gustan. Como no les doy mucha ola Sobre todo si son cosas que yo sé que no van a gustar porque no me interesan. Pero yo me enojo cuando son cosas que me decepcionan eso es lo que a mí no me gusta cuando me decepciona y yo a esta película le tenía no mucha fe no estás preparado para el siglo XXI yo a esta película le tenía fe no porque esperara una buena historia eh, claramente no pero le, esperá, le tenía una fe en lo que respecta a las escenas de acción y a lo que prometía la película en cuanto a sus coreografías a sus peleas en base también al cast de actores que tiene en el cual son todos eh, o artistas marciales conocidos, como Joe Tasling, que es el que hace de Sub-Zero, o eh, actores de stands, que si bien no son famosos, son actores de stands, gente que sabe pelear, tipo la mina que hace de Sonia, que no me acuerdo cómo se llama, que es una mina que es de actriz de stand en un montón de lados. Eh, entonces es como que le tienes fe de ese lado, y la verdad es que no, o sea, cuando vos empezás a ver esta película, te engaña. Si ustedes vieron el, este, esta demo que está en YouTube, que dijimos ¿no? estos primeros 7 minutos, ya vieron lo mejor de la película, si quieren no vean más, quédense con eso, <ríe> piensen que es un corto y disfrútenlo, porque es realmente lo, lo mejor de la película. Después de ahí la película entra en una meseta donde Cole Young, como dije, es el... Peor personaje es un chabón que no es. No tiene carisma. El actor no tiene carisma. Eh, la motivación del personaje es muy genérica. Eh, una vez que está su traje de Mortal Kombat, es feo. Su poder es feo. Sus peleas son aburridas. Es como que todo alrededor de él es un, es un cono de aburrimiento, el chabón. <ríe> y te genera que todo lo que está alrededor de él sea aburrido. Y lo que tiene esta película, me pareció, es que. Primero que es una falacia el nombre, ¿no? Porque es una película que se llama Mortal Kombat y no hay ningún Mortal Kombat en esta película.
2: ¿Nadie muere? ¿Me estás diciendo? No, no, no. No,
0: no, 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 no. va hay... por ahí, no va por ahí. Sí. Pero la película eh... en nivel estructural y la narrativa es todo antes de Mortal Kombat. Claro, es antes del torneo. Del Mortal. Es antes del torneo y es como, che, Shang Tsung eh, está metiendo la mano en la lata. ¿Eh? Y está empezando a matar a los campeones de la tierra fuera del torneo sí, y Es como y a, todo pasa fuera de Mortal Kombat
3: Y acá le agregaron un elemento medio X-Men, medio superhéroe, medio no sé, raro Donde cada uno de estos héroes de la tierra se, se reconocen porque tienen la marca del dragón eh, Que la marca del dragón se pasa de una persona a otra si vos la matás Onda, si vos ulites la marca del dragón y yo te mato la marca del dragón pasa a mí. ¿Y, y cómo es y la sí, marca del
2: dragón? ¿Es tipo un tatuaje loco?
3: Es, es, el lo, es el logo de Mortal Kombat. <risa> como si te lo. Lit, literal, es el logo de Mortal Kombat. Como si te lo hubiera grabado con una. Un coso de vaca. Una cosa de. Sí, con el de marcar ganado. Sí. Es eso. Eh, y si vos sos un elegido de la tierra, lo que podés hacer es. Li, esto yo no sé si lo dicen en algún juego, porque no jugué el 10 y al 11 estoy seguro que no pero te dicen como que los los héroes de la tierra tienen el arcana que es como su poder y que lo que tienen que hacer es liberar el arcana y entonces eso hace que por ejemplo Liu Kang pueda tirar bola de fuego, hace que eh, Kano tenga el láser en el ojo hace que Kun Lao pueda teletransportarse y regolear su sombrero o sea como que todos los poderes como fantasiosos que tiene cada personaje lo liberan de esa forma como con su arcana Y entonces la mitad de la película O sea, todo el medio de la película Es eh, Todos en el templo de Raiden Con el peor diseño De El peor diseño No me sale la palabra, de producción que viste Es tipo un lugar muy eh, Nickelodeon un templo muy Nickelodeon donde están entrenando ahí y todos vos decís, bueno, van a entrenar para ir al Mortal Kombat. Y el, el segundo acto de la película va a ser el Mortal Kombat en la isla. Con todos estos lugares copados que conocemos y nos gustan. Y no, de repente cae Jansun ahí y se dan como todas las peleas. Muy rápido. Muy como una muy atrás de la otra. Onda, como si se las quisieran sacar de encima. ¿Viste? Y. Ninguna de esas peleas está buena. Ni una. Y hay algo muy raro en la película. Porque primero que están filmadas. O sea, a mí, como la verdad, ¿cómo como filmó este director? Que no lo conozco. Eh, McWhite es el apellido. No sé qué más hizo. Es eh,
0: la primera película, me parece.
3: Ok. Es un chon que no sabe. Yo estoy viendo en este momento un clip de Johnny Cage vs. Scorpion. De la película de Paul W.C. Anderson. 95. Y algo que a mí me gusta de la película de Mortal Kombat original... Si bien es una película que técnicamente no es buena, es que como película de artes marciales, por lo menos está bien filmada. O sea, las peleas se ven. La cámara está más o menos lejos, los planos son. Los cortes son largos, ves los movimientos, la gente que estaba peleando sabía más o menos pelear. Eh, y en esta no se ve un carajo. Es tipo, tenés. En un, creo que los cortes duran dos segundos con toda la furia cada uno. Eh. Todo el tiempo está cambiando de ángulo. Todo el tiempo te perdés. Hay problemas de continuidad. Hay problemas de, de edición. Y las coreografías no son interesantes tampoco. Eso que vimos en el tráiler de Sub-Zero. Cortando a Scorpion. Y transformando la sangre. En una daga de hielo. Eso literalmente es lo más interesante que pasa en toda la película. No vas a ver. Ni un movimiento en toda la película. Tan fachero O tan divertido como ese
0: eh, No, estás, estás mintiendo Hay un mm. movimiento super fachero Que me hizo cagar de la risa En la película y es el movimiento es... De Kun Lao Y eso ah, es muy divertido ser. Es muy divertido El mejor Pero, momento de
3: la película es ese eh, Y lo que tiene también Es que A lo que decía de las escenas de acción Es algo raro de ¿eh? cómo tiene porque Todas las escenas de la acción de esta película, mientras están peleando los personajes, no difiere mucho a nivel violencia y a nivel impacto de los golpes y coreografía de la película vieja. Y, es, y con el agregado de que cuando termina la pelea, alguien hace una fatality. Y como que toda la sangre y el gore está ahí, pero... No sé si a vos te pasó esto, Juan, pero para mí se, sin, se siente rarísimo, boludo, porque es como no, que...
0: No me pasó, no de hecho... Una de las cosas que tiene la película anterior son las coreografías. Tiene dos buenas coreografías, que es lo mismo que le pasa un poco a esta, ¿eh? eh pero esta sí se yo sí realmente es, es perceptible como la apropiación que tiene esta película de la violencia del material original. Yo lo pero, sentí eso.
3: Pero para mí se sienten las fatalities y nomás. Después no se siente que se siente. No es muy distinto a una pelea de cualquier película PG-13 o apta para todo público que puedas ver. Porque no es que. No sé, si vos ves una, una película como por ejemplo, no sé, las de The Right. O vean en Netflix una película que se llama The Night Comes For Us. Que es una película que es la película más violenta jamás hecha. Que. Ahí, tipo, son se cortan y sangran y cada golpe, tipo, duele y terminan los procesos hechos mierda. Pero durante toda la pelea. No es que están peleando tranqui y bueno, y al final le corto la cabeza con el sombrero. No sé, a mí me pareció raro. No y sé, no, para mí es un nitpick
0: ya eso. Eh, no sé. En general, el problema que yo tengo con, con, con esta película, que a mí, si bien no me pareció malísima, eh. Digo, no está buena, no es una buena película bajo ningún tipo de de de, de, de circunstancia. Eh, principalmente a mí me parece que estructuralmente es como rara. Sí. Es como no hay... Es como no construye el mundo no de Mortal Kombat en ningún momento. Eh, da un montón de supuestos durante todo el tiempo la película. Eh, yo creo que la historia, digo, es para mí... Primero y principal, la historia de Mortal Kombat es súper flexible, puedes hacer lo que quieras dentro de todo y no me parece problemático. Lo que me parece que tiene, le falta a esta película es carisma.
3: 100%. Esta película a... no
0: tiene carisma.
3: Es una película que eh, es aburrida, pero no aburrida por la trama, sino que no tiene onda. Es como visualmente, es todo, todo aburrido visualmente.
0: Dos lo, grandes aciertos que tenían eh, la película. Eh, de Paul Anderson, la anterior la del 95 sí. una es el carisma de los, de los personajes no sí. digo, el Liu Kang de Robin Yu de la película de, de este 95 es un personaje infinitamente más interesante que el Liu Kang de esta película que es un tarado, <risa> es un embole no. es como un es el, uno de los peores actores de la película igualmente ah. y es este no tiene material para trabajar, está como mal dirigida,
3: es sí. actor. Igual a mí eh, Liu Kang fue una de las cosas que más me gustó en esta película, no porque esté bien, sino por todo lo contrario, por lo que estás diciendo vos, pero porque yo sentía que el chabón estaba en un tono tan distinto a todo el mundo, es como está actuando tan serio todo el tiempo, y, tan drama y como que le quería imprimir un peso tan dramático a todo lo que decía, que era una estupidez a la vez lo que estaba diciendo... Que me hacía, me parecía muy divertido. Lo como... primero principal es como
0: que Mortal Kombat es el carisma de sus personajes. Sí. Digo, desde la franquicia. Si hay algo que lo único que tenés que poder como relevar realmente del material original. Es lo, cari lo carismático de los personajes. Sea Johnny Cage, sea Jack, sea Sonya, ¿no? Cómo lo llevan adelante. Porque son personajes realmente que tienen su impronta. Acá, sí. digo, da lo mismo, quién está, quién no está. Eh, son todo medio de madera. Después hay un tema que para mí es re importante, que es la escala. Esta película no tiene escala. Y no tiene escala por varias razones. Digo, una creo que es por el presupuesto. Es una película de muy bajo presupuesto esta. Se nota. Cuando vos en la película del 95 tenías unos eh, set designs enormes, ¿no? que te hacían esta construcción en, del mundo de lo que era Mortal sí. Kombat. y la. Acá los escenarios Donde están peleando Son eh, Fábricas abandonadas eh, un, El, el un, templo este, más aburrido del mundo Un, un templo que es una, un, Sí, el templo de ¿Cómo se llamaba? Lo de, que dijiste vos de Nickelodeon Leyendas del templo escondido Es ese nivel
3: De producción Y el de leyenda del templo escondido es es sí, es que Tira más onda sí.
0: <risas> eh, Un desarmadero eh, un gimnasio, digo, es realmente hay como una construcción que es inexistente de lo, todas las posibilidades que puedes traer a, a Mortal Kombat porque no hay set design. No sí, hay. Y, hay una y cuando,
3: peli, ¿no? cuando te muestran el Outer World, el Outer World es un desierto con una estatua de Goro en el fondo, fin. Tipo, nada más. Es como no, ni siquiera es un mundo. Eh, y, y por otro lado
0: es eh, la utilización, ¿no? de, de la idea de escala para darle peso dramático en la narrativa. La pelea con Goro pasa en una cabaña en Minnesota. ¿Entendés?
3: Es malísima la pelea con en de,
0: Goro. De, sí. en, vez de, en vez de suceder en el Netherrealm. Como sí. debería suceder. Entonces, yo creo que aquí hay algo que está, que es como hiper problemático como Mortal Kombat, como Hito, que es como hacia dónde está yendo la industria del cine. Con estos blockbusters Porque se nota esta película Es una película de muy bajo presupuesto Apurada Porque se renota Apurada No solo desde lo técnico Sino desde lo formal Es un guión que se nota Apurado Está mal editada Porque sí, sí, la película sí. tiene errores de edición O sea, yo encontré sí. En dos instancias de la película Frames colgados Frames muertos ahí Como de otras escenas que aparecían ahí en el sí, corte.
3: O, o los errores de continuidad que que yo, o sea, que decíamos antes hablamos fuera del aire, de que pasa en todas las películas, pero acá pasa mucho, o sea, todo el tiempo, durante casi todas las peleas vas a ver dos o tres momentos donde hay algo que se rompe o que queda manchado o que no sé, pasa algo que en cuanto lo vuelven a enfocar no está más. Y es como, es muy desprolijo.
0: Yo. Digo, todo lo que lo que dice Afro, como desde lo, lo más técnico de las coreografías y todo eso, digo, a mí hay dos coreografías que me gustaron, nada más, la del principio y la del final. Sí. Después el y... resto es totalmente incompetente, como está, como está filmado, pero no las pasé mal en ningún momento de la película. No es una película de la vida y dije, oh. Digo, tiene un pozo enorme a nivel ritmo, la película, a mitad de la película en segundo acto, que es un pozo que es, ahí es el momento donde te embolás. Realmente, pues no pasa absolutamente nada. No me importa la historia, no me importan las licencias que se toma esta película, el momento X-Men, como para ponerle un nombre donde cada uno tiene que descubrir sus poderes y todo eso. No me molesta, lo más mínimo. Pero sí, lo que yo empiezo a percibir es como algo más sintomático de hacia dónde está yendo este nuevo modelo de hacer películas que se estrenen en cine y streaming al mismo tiempo, utilizando cosas que tengan como algún relevamiento peso cultural eh, como puede llegar a ser Mortal Kombat que en, de por sí ya es una herramienta de marketing en sí misma porque sí. decir Mortal Kombat es decir Blockbuster directamente sí, claro. y hacia dónde está yendo de sacar películas a los pedos rápido para que la maquinaria de marketing las, las enaltezca aprovechar el contexto COVID que estamos viviendo y que todo el mundo adopte un nuevo sistema de streaming rápido consuma y se vaya
3: Claro, eh, en la, yo te, te pasé hoy una review que creo que te va a gustar porque dice muchas cosas que decís vos es una, la review de IndieWire de esta película, se las recomiendo eh, que la lean eh, y una de las cosas que dice esa review si no me equivoco, porque por ahí lo leí en otro lado pero creo que era ahí es que los blockbusters eh, Ya están trabajando Es como que es películas como este estilo Ya no operan bajo eh, Como que los estudios Descubrieron cómo trabajar con el fandom Y que ya no es Darles lo que quieren Sino la promesa De que en la próxima película Le van a dar lo que quieren Entonces eso es lo que hace esta película Esta película es como que te pisea Cosas todo el tiempo Y nunca te las da pero ya hay como. Eh, supuestamente dice, eh, dice que Joe Tusling que él film, firmó contrato para cuatro películas. De esto. Entonces es como que es una película que está muy armada. Como bueno, va a salir la 2. Y ojo que en la 2 sí vas a ver el torneo, eh. Y en la 2 vas a ver el Netherrealm. Y en la 2 va a aparecer. Eh, Shao Kahn. ¿Viste? Es como. Y, y es eso, es como. Es una película que no te da nada. Y todo lo que te da son promesas de algo que puede llegar a pasar. En un futuro, pero que
0: hay, hay, dos, hay dos cosas que yo noto que son como game changer a nivel de industria del cine, porque esto es el cerebro de séptimo arte. Este, <risa> pero es como, digo, Marvel y su universo cinemático generó esta idea de una construcción más a largo plazo sí. que todo el mundo quiere adoptar como modelo de negocio. Pero lo, hace, eh, lo hacen pero, muy mal. Pero por, pero por otro lado, también tenés como toda esta idea de las nuevos plataformas que ya están recontra instauradas que tienen mucha más tracción que el cine que necesitan contenido más rápido claro eso es lo que está pasando entonces tenés dos modelos de negocio chocando produciendo estos estas estas películas que terminan siendo películas medio mediocres pero que están pensadas como dijiste vos como una fórmula matemática para que performen bien en las audiencias claro porque sí. llenan llenan espacios llena de espacios, o sea lo que, viene, lo que viene a llenar este espacio es el espacio que acaba de dejar libre el Snyder Cut lo cubre Mortal Kombat, en dos meses o en un mes y medio aparece otro, otra película sacada a los ponchazos rapidísima para llenar el espacio que va a dejar Mortal Kombat y la aposta de todo esto es que si bien a vos no te gustó Afro, a mí no me gustó tampoco, digo, a la mayoría de la audiencia le encantó, hoy en Rotten Tomatoes claro. tiene un 88% de, de, este, de score de la audiencia y de la crítica un 55%. ¿Por qué? Porque saben el tipo de consumo que se le va a dar a esto. El tipo de, de perfil que lo va a ver, que viene justamente a llenar vacíos. Sí. Y, yo, y yo no lo veo necesariamente malo, pero sí... Este porque hay un público para esa gente y se están haciendo productos para esa gente lo que sí, nos pasa a nosotros es que a nosotros no gusta Mortal Kombat y queremos que esté bueno
1: Claro, es que y, y por y otro de... lado
0: yo tenía yo tenía la sensación de, de que esta película iba a ser al, al, iba a tener un entendimiento de, del material original que por ahí con una apuesta de más bajo presupuesto iba a traer cosas más interesantes que no, sucede, no sucedió Claramente, pero sí había algo como en el tono de esta película que es el tono de una película que se toma a sí misma demasiado seria, pero al mismo tiempo es una estupidez llena de violencia, fatalities y cosas imposibles que me parecía como un tono divertido, porque así son medio los juegos también, ¿no? Los juegos sí. se toman su historia muy en serio, pero después pasa que hay friendships. Claro. <ríe> Entonces esa esa especie como de disociación. Que hay a nivel eh, tonal dentro de Mortal Kombat es parte de la magia yo pensé que esta película iba a conciliar un poco eso bueno no, no lo hace pero el... es para mí para mí es como que Mortal Kombat hoy por hoy incluso más que el Snyder Cut es como un testamento de cómo está cambiando la industria hacia llevarlo a un lugar como más este mucho más matemático mucho más algorítmico
3: sí, es, sí, es el algoritmo es, es la pro, el modelo de producción medio de Netflix también, claro, ¿no? es este, claro vos te si tenés esta, la mitad del contenido de Netflix o, o más es todo este contenido genérico de, pero apuntado a un público muy específico
2: que ya se sabe que va a funcionar sí. pero sí, lo sí. que
0: pasa lo, el problema de todo esto que Netflix o sea, la cadena de producción la tiene armada de una manera muy distinta a la que la tiene Warner claro porque evidentemente Netflix opera con ciertos productores que entienden cuáles son las reglas del juego y cómo se produce dentro de ese material. También pueden tener como una cadena, viste, como de, de ofertas gigantes, como que le llevan para alimentarlo. Acá esto se está haciendo específicamente dentro de un distribuidor como es Warner pensando para que surja eso. No es como Netflix va y compra algo que ya está producido esto está apurado, está preparado y pensado para que salga directamente pensando en HBO Max y pensando para que salga en las circunstancias que está saliendo donde no hay sala de cine, hoy por hoy claro. y eso es lo que realmente hace que el producto sea una cosa rarísima, porque tiene todos estos errores, porque son errores errores de terminación errores este, de ritmo errores argumentales, errores de edición que hoy por hoy son muy fácil de, de corregir porque, digo, si esto va a estar en archivo Max y tuviste un error donde salió un corte con dos frames, se reemplaza el archivo, chicos.
1: Sí, sí, A es. otra
0: cosa, a otra cosa. No es como el Filmico, que distribuiste el Filmico y lo mandaste a no sé cuántos países y cagaste si sale mal el corte. ¿Entendés? Cambia toda la industria de la manera de prescriptiva. Y que no te y no te quepa duda que de acá a un año vamos a tener un director cut de Mortal Kombat agregándole una hora y pico más
3: oh, que, le agregue,
0: que le agregue más peleas
3: y más contenido en 4, 3 y blanco y negro
0: <risa> no, va a pasar, <risa>
3: va eh, a pasar. Lo, quiero como para decir algo positivo a esta película, dos cosas que, que me gustaron eh, me, me gustó igual después se me hizo pesado pero me gustó Cano eh, eh, me pareció no, no, que. No, a, a mí me parecía gracioso. Es como el alivio cómico de la película. Durante el primer momento, las primeras escenas me parecía gracioso y me, me copaba la dinámica. Después se me hizo medio pesado. Y como que dije, bueno, basta de esto. Y, y, de y me gusta, me parece que está muy bien. Show Tasling también como sub eh, El chabón tiene, como. Va más allá de que es, que es una bestia él siempre. Me parece que está como en un tono de, de intimidación. ¿No?
0: Es un que, gran que, villano.
3: Claro, que funciona re bien. Tipo, el chabón aparece y tiene una cara de te voy a matar. Que sí, sí, este chabón me va a matar. Y, y, y me va a congelar toda mi familia y todo. Y es que me parece que está muy bien como él, como villano. Me parece que es lo que más funciona en toda la película. Estoy,
0: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso.
3: Así que si él revive y vuelve en la 2, está bien. Que se Banco? puede,
0: sabemos. Es Mortal Kombat, todo es posible. Sí, sí.
3: Así que pero bueno, bueno no, eso, no, eso fue en esta no, o sea, Yo no la,
0: no la pasé tan mal mirándola, pero fue como... La, la miré como si fuera... Entendiendo que estaba pasando algo más con esta película. digo no es, no es simplemente una película mediocre, sino que habla un poco más de todo lo que nos está pasando hoy por hoy en el, la industria del entretenimiento. Y me pareció re interesante eso.
3: Sí, no, a mí me pasó eso de que yo esperaba más en ciertas áreas de la película que, que al final. Ahora... No no fueron así.
2: En es, yo todavía no la vi, pero en este contexto de... El entretenimiento está yendo para este lado. Y las películas que se hacen son estas. no Y no quiero llevarlo para ese lado, pero lo voy a llevar para ese lado. ¿Cómo se compara con la película de Monster Hunter? Que es el único rato en el que deje de jugar para ver una película esta semana.
3: A mí me gustó más Monster Hunter que esta.
2: Porque estoy viendo que tiene un presupuesto parecido. Mortal Kombat, según Wikipedia... Tiene un presupuesto de 55 millones. Y Monster Hunter 60 millones. Y para mí... Y siento que van por no. ese lado. Que es una peli más o menos. Ahora sí. Monster Hunter está dirigida por Paul W.S. Anderson. Es el que hizo la, la Mortal Kombat vieja. Mortal Kombat original.
3: Okay. Sí, pero en, en otro... También es el que hizo las de Resident Evil. Eh, <risa> eh, es más parecida a las Resident Evil. Que, que a Mortal Kombat original. En lo que tiene... Para mí Monster Hunter película. Es que como que tiene como la promesa de decir, de decir bueno vamos a mostrar bien los monstruos y eso lo hace bien ¿entendés? es como por lo menos en la película de Monster Hunter los monstruos están re bien aparecen bastantes, están re bien hechos, se mueven como se tienen que mover no se nota de bajo presupuesto a la película eh, están, la verdad es que se ven tremendos, eh, los efectos están muy bien y después la película hace agua en el último tercio y nada, todo eso que ya porque hablado porque también
2: tiene un final medio la 2 va a estar re buena Digo, sí. esa regla también la cumple sí, pero no sé,
3: siento que está
2: un poquito mejor terminada
3: sí, no sé, yo vos viste la de Monster Hunter, Juan? sí, la vi no sé, a mí se siento que está un poco mejor está mejor terminada que esta o sea, es una película que tampoco es buena es mala, pero siento que es mala por otros motivos distintos a los que claro es mala esta. Y la disfruté más esa que, que esta. No sé. No, no sé qué, qué caso... Son igual
0: tus... de incompetentes. <risa> Vamos a dejarlo de esa manera. las Son películas... que Yo las pasé bien con las dos, ¿eh? Digo, no, es que la, yo no, no, no di Mortal Kombat. No me pareció una de las peores películas que vi en mi vida ni nada. No lo no, dije. No, Simple, no. Simplemente me parece como que no... Es buena. No es buena y es una oportunidad
2: desperdiciada. Nada más.
3: Sí. Sí, yo creo que lo que duele un poco es eso. O sea, yo la aplica a Master Hunter. No le tenía fe desde que se anunció. Bueno, también eso. Y. Y, claro, y después, pero,
0: pero lo estás comparando, man, es como... Eh, es, es uno de los peores directores de la historia, es como un v gol en, <ríe> en, en potencia, por bueno, WS pero es Anderson. Que, pero digo, es que viene es... a hacer las películas de Resident Evil, es como no puedes esperar sí. nada de ese pibe. Si hace algo que más o menos decís, ah, mira, no es una poronga, digo obvio que te va a parecer que está bueno. Bueno, tus pero... expectativas estaban en el piso.
3: Es que eso, hoy. Es yo esa película no esperaba nada, al final no fue tan mala como pensé que iba a ser y de esta esperaba cierto... ¿Pero qué te dice en...
0: eso, Afro? El problema sos vos, entonces
3: hace, Hay un
0: oh, sí, sí. 88% 88% en Rotten Tomatoes que dice lo contrario que vos no y yo, así que... No puedo
3: creer Vos sí y lo bueno, puedo creer, pero sí
0: Créelo, Afro, porque es, es, es la realidad que nos toca vivir en este episodio de El Cerebro de la Bestia Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del de Cerebro de la Bestia, este podcast fundamentalista nintendero, ahí compuesto por el señor Ulises Rivas. ¿Cómo andas, tú? ¿Te
2: puedes bajante? decir señor
0: o te molesta? Me
2: puedes decir señor, no, no, me, no me toca ninguna fibra sensible.
0: Me parece muy bien. También está el señor Germán Leal. A vos sí te voy a decir señor, sin ningún tipo qué? de tapujo. ¿Por qué? A Porque a sos sí. un señor, <risa> hecho y derecho. ¿no? Tengo, tengo más la misma señor. Edad.
3: Tengo la misma edad que...
0: <risa> yo soy más el más viejo de todos ustedes qué? y vos sos más señor que yo, Afro.
3: ¿Por qué? Porque
0: tenés más porte de señor. Tenés más, más barba que todos nosotros. ¿eh? Eso es como... sí,
3: sí. Igual, sí. Yo ya desde que tenía como 19, 20 años ya me decían que parecía de 30. Así que ya está. Ya estoy acostumbrado.
0: Me parece bien. A los re tenés asumido. No como yo, que soy sí. el pendeviejo nardón, eh. como andan todos? Echa. Tengo treinta y pico bien. de años largos ¿eh? y me pongo remeras de gamers.
3: <risa> y, y, y no, y no lo parece. La gente se sorprende cuando decís. Es,
0: eso. es verdad, es verdad. La gente se sorprende cuando digo mi edad. Mejor, mejor. Y mejor, sí. mejor así se sorprenden también todos nuestros amigafros.
3: Así es, la gente que deja comentarios en nuestro video de YouTube. Eh, esta vez no hubo muchos y todos eh, hubo bastantes digo no tantos como otras veces y se repitió mucho el mismo tema eh, que fue sensación total el camión de el vendedor de calefones que pasó atrás <risa> <a risa> mío <risa> eh, que sí sí pasó el chatarrero acá eh, y bueno ya ven lo que tengo que convivir muchachos eso toda la <risa> gente pudo, pudo sentirlo igual me gusta que pasen esas cosas se siente como la argentinidad eh, eh, la, la realidad, ¿viste? Como que esto no son, no, no grabamos en un estudio, nada, estamos en nuestras casas, esto es todo esto real. Así que ese, eso está bueno. Eh, Ma Martín Grapio me dice, buenas trifuerza, dejo un abrazo virtual 5 bits. Después cayó el un bot llamado Powan by Snap a, a invitarnos a tener Premium Private Sex y dejó un link, así que mejor después lo vamos a Yo borrar. No lo
2: recomiendo, claro.
3: No, reco no les recomendamos cliquear ese link. Eh, hasta que YouTube lo borre. Después, Neptar dice, buen día desde el comienzo, no soy un bot, nos aclara. Bien. Y después dice, ese camión comprando plomo de fondo me creó una sensación de relevo aumentada, donde no sabía <risa> si estaba en mi casa, en el podcast, en la tele o en la cuarta dimensión. <risa> A veces pasa. A mí me pasa mucho cuando escucho algún podcast o veo un streaming de alguien que tiene abierto el Whatsapp web.
2: Bueno, eso es letal. eso Y, lo...
3: y de repente le llega el coso de what, le llega un mensaje y entonces Ahí yo no, vengo no a ver no si me llega a mí. Eso. No hay que sí. grabar
0: con el Whatsapp web, chicos, abierto. Sí, sí. No hay que grabar. Sí. Muy
3: peligroso. Ivan Rainer dice, buenas muchachos, paso a comentar que anoche soñé que me reunía con Juan y Ripi, Que me ah. reunían que Me recomienden indies para la Switch. En un momento lo llamaba Uli a consultarle algo. Tengo que jugar un poco menos. Jaja, ja. muchos saludos. Saludos para ti, Ricardo. Ricardo Boleto dice: Compro Calefone, batería <risa> vieja, compro todo, señor. Que hit que jitazo. Roquini dice: Denle la demo de Chris Tales, es larga y explica bien todo. A mí me dejó interesado en el juego. Ok, sí, lo no.
0: tengo, la, la bajé, pero ni la toqué todavía porque no. la vida de Monster Hunter.
3: Sí, Gonchialo 182 dice: ¿Cómo no nombraron el juego Mad Dog McCree cuando hablaban de juegos de Lycan Porque el es de los noveles.
0: Es malísimo. ¿Lo jugaron ustedes? ¿No? ¿Cuál es. Es el que tenés que matar vaqueros, que no es el de. El, ¿Cómo se llama? Gan ¿El de Family? No, no el de Family. Ese es el Star Alley, Gunslinger Gally. una cosa así. No, este era un juego FMB ah, de vaqueros.
3: Sí, ah, se ve muy malo. Sí. No, yo el que jugaba de vaqueros también, de, de así de, es el Lethal Enforces 2 en C, lo jugaba en, en el emulador de Sega. ¿Viste que, viste que uno tiene una época de, de chico en la que como que no entiende mucho y entonces juega cosas que le gustan? Que vos dices, esto no, esto no era bueno, porque me gustaba. Y este era un juego de laigan de vaqueros eh, con gráficos tipo Mortal Kombat.
2: De, claro, de gente filmada.
3: Sí, gente filmada, que aparecían los sprites de gente filmada y que esperaban eh, de lo, vaqueros, pero... Lo jugué. Me, lo jugué. Me gustaba mucho, lo jugaba, lo jugué mucho, jugaba mucho, me re gustaba. Y además, eh, lo que sí defiendo de este juego que es muy buena es la banda sonora. Tenía altas canciones, eh, así bien western. Yo Pasa no sé que el letal Enforcer 1 era como de policías. De policía, el, sí. Como en los 90. El uno era de Sí, el 1 era de policías y el 2 es de vaqueros.
2: No, me cuenta Travel, este. se puede. Sí.
3: bueno eh, después, ¿quién más nos deja comentarios? Juan Landi también dice compro, lava, ropa <risa> Patricio Pluruti nos tiene otro mensaje Matías Godoy, marca el minuto donde pasa el camión que vende verduras Luis Miranda me aclara que el Aztec es mesoamericano, mesoamericano no, mesopotámico, no mesopotámico igual te perdono y le dije que sí que tiene razón que en ese momento me vino la palabra mesopotámico y fue lo que dije pero un, un te saludo
0: y, con tanta autoridad que te creímos todos.
3: Sí, sí. Un saludo y perdón a toda la gente. Si hay gente de México escuchándonos o de esa zona, perder en Mesoamérica, perdón. No fue mi intención ofender a nadie. Eh, Nacho Z dice: Chicos, jueguen, Narita Voy, se los recomiendo. Saludos. Está lo Tengo de Xbox Game Sí. Si sí. sí, yo tengo descargado, pero lo mismo. Me agarró Monster Hunter. Gabriel dice Yo tengo la light, es como tengo una New 2DS XL Cerrada okay. Tampoco probé Una New 2DS XL así que no sé eh, Adam dice Acá otro de la cruz de zona sur Tengo que decir que me revendieron el Monster Hunter Y lo compré Fui de una contra el pájaro que sería un yokai paraguas Perdí 10 veces, lo desinstalé Lo volví a instalar pero cambiando de arma, le gané y ahora quiero jugarlo 24 así Creo que hice algo mal, porque no creo que mi primer cacería ya sea un bicho grande y le haya ganado cuando me quedaban 5 minutos para terminar la cacería. Saludos, muchachos. Y yo le puse que... Le digo, no sé qué hizo, pero algo mal hizo, porque no es el primero que vas a cazar. Eh, ese es el Absalon ¿no? ¿Se llama? Eh, creo que sí.
2: Creo que sí. El, el Absalon
3: Sí, creo que será. No es el primero que vas a cazar. El primer bicho grande que vas a cazar es el... El, el, el Ichisu... El ichis, ¿Cómo es? Gran isuchi isuki Izuchi. Izuchi. Es el isuchi Es el primer bicho grande que vas a cazar. Y no... Y antes tenés como otras misiones más chiquitas. O sea, algo, algo hiciste. No, no sé bichos chiquitos.
2: Cuiste. No, pero después tenés sí. el azuros que es una el, de las el primeras Woy, misiones El gran Wogi ¿eh? también, que es el venenoso. El claro, es el digo, tenés, pero
3: tenés, claro, tenés un montón antes de llegar al, al Absalom. O sea, no sé qué tocaste o, o cómo elegiste ir a ese. pero bueno
0: Se la jugó, está bien. Sí, se la jugó,
3: está bien. Miguel Aguirre dice... Sí, sí, que está cebado. Miguel Aguirre dice A los que recuerdan con cariño la serie de Donkey Kong animada me pareció la dedicación más específica en meses. Ahora me intriga cuál era la más específica un acordás una, una más específica que hayas hecho? Yo creo que alguna más específica que,
2: que esa debe haber, porque esa si bien era un recuerdo que no todos vieron, es algo que estaba en la tele. Estoy seguro que sí. hubo alguna que hablaba más de una situación muy particular que me estaba pasando como un cable roto, mordido por un gato. Algo de eso debe haber pasado. No lo recuerdo en este momento. Si lo recuerdan los, los comentarios están para eso.
3: Y por último, Torón Jarenosa nos dice, con toda la trayectoria que tiene Ya es hora de que Juan Se empiece a autodenominar Shane Ardone En tercera persona
2: <risa> Como el Diego claro. Lo que tiene es que no volvés de eso Pero podés ir cuando quieras
0: Y me da un poco de vergüenza ajena igual Pero lo, lo puedo llegar a implementar Si, 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 pega, lo, si pega Lo implemento Ahí Está. Depende de la recepción del público <risa> Hablando de recepción del público Voy a leer un comentario de iVox que dice Hola chicos, soy el usuario anónimo Les cuento que soy de Buenos Aires Y estoy con ganas de vender la Switch Lite Opa. Es usada, pero está impecable ¿A cuánto me recomiendan venderla?
3: Mm. Eh... A ver, yo ya, ya te digo Voy a entrar a Nintendo Y te voy a decir cuánto está Una Switch Lite Más o menos hoy en día Si ustedes quieren, rellenenme el aire mientras Yo, yo, yo estoy buscando
2: esto. también Claro, está, eh, estamos todos durando. No tengo idea. Igual cuánto tampoco. vale. Los mercados sí, más no tiene... libres de todos dicen que ronda los 50 mil pesos.
3: Mira, acá el primero que me aparece es 34. un pibe que le está vendiendo a 31 lucas. Con todo. Usada. Sí, usada, usada, usada. Después, eh, otro que está vendiendo a 38, pero con una funda y un par de cositas más. En SD El eh, puede que más o menos te, en, El de 31 a 32 Acá estoy viendo otra eh, En perfecto estado, caja completa 33.500 Y ese es medio, me parece el precio eh, Alrededor de 30.000 pesos
0: Acá una Switch Lite eh, Edición Pokémon Sword and Shield Más eh, el Zelda Breath of the Wild ¿Y qué más? ¿Qué otro juego? Y un par de juegos instalados el Pokémon Let's Go Pikachu instalado y el Fortnite 45 mil pesos
3: <risa> un capo le agregó al Fortnite <risa> algún padre enganchado. No bueno,
0: ahí tenés un rango de precio te cobramos más o menos entre 5 a 10% de comisión nosotros si usás esos los precios sí. exactamente por el dato solamente okay. Así que, bueno, bueno sí. un saludo para todos estos amigos, estos Amigafros espectaculares. Sí. Recuerden, pueden ser Insta Amigafros. Si van a Patreon.com, Barra Zona, Fantasma TV o Mercado Pago, links en la descripción de este episodio y tiran unos mangos y nos ayudan a hacer de este proyecto un proyecto sustentable. Dicho esto... Podemos pasar directamente a las noticias Nintendo de esta semana, que son unas cuantas. Tenemos unas cuantas. Como, sí, como por ejemplo que el Super Nintendo World cierra por COVID. Está jodida la cosa en Tokio, chiqui. Está, está jodida. jodida. En Tokio. Escuchame una cosa. Así es, los Estudios Universal de Japón decidieron cerrar temporariamente el parque porque está todo hasta las pelotas. Eh, parece que nos saca este estado de emergencia. En este momento, y no piensan abrir hasta el este más o menos no un mes, ¿no? Dicen, porque no, empezó, no dicen, el, el sí. empezó el lockdown a partir de mañana para nosotros, o sea, el domingo 25 de abril.
3: Sí, sí, hasta tiempo indefinido. Es eso. Es como cerrado por tiempo indefinido hasta que lo, hasta que se levante el lockdown. Sí, Abrió porque en un contexto parece complicadísimo. Que hay como
0: muchísimo, también. muchísimo riesgo en Japón de este obviamente contagiarse. Parece que va a estar cerrado por... no Mira, estuvo cerrado ya casi 100 días eh, los Universal Studios de Japón hasta... Claro, abri,
3: abrieron el Super abrieron, Nintendo World y volvió a ser... Abrieron,
0: abrieron Universal, abrió en junio eh, del año pasado y después, eh, bueno, estuvo en construcción el Super Nintendo World hasta que se abrió hace relativamente poco y ahora lo tuvieron que cerrar, una lástima pero bueno, no está para joder el tema claro,
2: ¿eh? no, no. no está para joder eh, no,
0: Osaka no. como les dije, está con este estado de emergencia, están teniendo para ellos para ellos, que es como una especie de eh, récord absoluto de contagios por día, de 1200 contagios por día, en Osaka Así que, solo en,
3: claro, solo en Osaka, no, solo, no en en Japón. Osaka. Claro, solo en Osaka es un, sí es un montón
0: Así que no está para joder Esperemos que se cuiden todos Ahí, así en algún momento Podemos ir nosotros también Porque qué ganas de estar ahí
2: ¿eh?
3: sí, sí.
0: Qué ganas de estar ahí Otras noticias nintenderas que van llegando Se viene un evento especial Digital de Monster Hunter
2: Claro, no sí. eh, Están evitando llamarlo Monster Hunter Direct Pero entre nosotros Es una Monster Hunter Direct Como ya hemos tenido <risa> en el pasado algunas creo que sí se hacían cargo del nombre esta no, pero la cuenta arroba monster hunter publicó el 22 de abril hace poquito un video en twitter que es una que, imagen
3: que... rarísimo ¿no? sí, ¿por qué? con lo sí, cual yo sí, no entiendo.
2: No entiendo y que sumado a las bajísimas compresión que tiene que tienen los videos en twitter se ve bastante peor que si esto fuera un jpg, pero creo que tiene que ver con que va apareciendo un humo que va dibujando no, no un es... monstruo. Hay sí, un el... el fondo se está ah, dibujando. Mon...
0: Hay un sí, monstruo pero... que es un
2: camaleón, puede ser.
0: Sí, porque ah, uno, sí. uno de los anuncios va a ser obviamente el update que va a tener Monster Hunter Rise, que va a incorporar un nuevo monstruo que se llama Camilios y una versión Apex de Rátalos.
2: Ahí
3: está. Y, y más
2: y mucho esta va a ser la versión 2 del juego sí. eh, que vamos a estar viendo yo ya lo tengo agendadísimo el martes a las 11 de la mañana eh, de Argentina. en Argentina
3: sí también van a mostrar más eh, novedades sobre Monster Hunter Stories 2 que deberían mostrar ya gameplay, que todavía no mostraron, todos los trailers que mostraron hasta ahora fueron de, de cinemáticas, nomás. no
2: más. No tenemos ni fecha, de ese, ¿no? 9 de julio.
3: Eh, no, sí, sí, El 9 sí. tiene de julio. Fecha. Sí, y bueno, ya nos están avisando también que eh, la actualización de Monster Hunter nueva va a ocupar casi un giga. mira
2: y que si 0.9 no, Me gusta ese tweet que explica que te guardes un Giga libre para instalar el Anda borrando cosas, claro. Es, una, es la nada. No nada por el espacio, sino que el tipo hay un millón de apps no que nadie avisa. Pero me gusta sí. que avisen cuanto va a pesar en un. en un tweet. Sí. resto siento que me cae justo. Siento que también nos tenemos que apurar un poco afro para llegar a ese nivel 7 de Mur. A
3: pasar también. No, 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 está. El nivel está, 7. está, está Estamos bien, estamos bien, porque aparte van a ser de rango 7, el rango G no va a venir, que es el rango G es como el, el, el máximo, no va a venir de, hasta dentro de mucho, seguramente. En algún update grande generalmente viene. En, la, en Monster Hunter World, por ejemplo, vino el Nice one recién.
2: Que se vendió aparte, así que hay chance claro. de que también se venda aparte
3: Sí, 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 sí. O sea, históricamente lo que pasaba con los primeros Monster Hunter era que salía el juego pelado, o sea, el Monster Hunter... Freedom 2, ponele, que era el de PSP salía en Japón Monster Hunter, y después cuando salía en Estados Unidos salía Monster Hunter, Freedom 2, Unite ponele, una cosa así, que era el que tenía tipo todas las cosas claro, eh, y a occidente generalmente llegaba ya esa armado. versión claro pero eso siempre, o sea, siempre pasó esto en la saga, que siempre salió una versión después más adelante como la full con más cosas
2: Claro, y acá eh, tenemos historial además de que Word metió un montón de updates y eventitos y cosas y mega sí. manidante. Y yo igual Mila estoy, eh,
3: que, o sea, si siguen agregando monstru monstruos así de a poco en updates y después en algún momento me sacan una expansión gigante, standalone, yo la compro, no tengo problema. Yo con, <risa> con, con,
2: con, con <risa> cómo <risa> la estoy pasando ahora, la verdad que también. 110 horas, Zuli, o sea, <risa> <risa> compra obligada, te diría yo, hasta esta altura del partido.
3: Sí, sí, sí. Y bueno, hoy estuvimos hablando un poco con Uri mientras estábamos jugando Monster Hunter a la al mediodía, eh, un poco de Monster Hunter Stories. Yo le decía que el 1 estaba muy bueno de 3DS, que se veía muy bien, que tenía un montón de cosas repiolas. Y bueno, y ahora cuando veamos se bien el trailer de este el Stories 2, eh, ya hablaremos la semana que viene en más detalles de este juego.
0: Nuestro queridísimo Animal Crossing acaba de ganar un premio Dice premio DICE sí, sí. que son los premios de este, la Academia de Artes y Ciencias Interactivas que está en eh, California eh, uh -huh. tienen como estos estos premios que se llaman DICE que son como de diseño, innovación, bla 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 que son las siglas, sí, eh, Design, Innovation no me acuerdo qué más las sé y sí. Entertainment, una cosa así son, sí, son de,
3: los, de los premios más serios que, que hay creo en, en la industria por okay. eso
0: parece que Animal Crossing, eh, se ganó un par de premios, pero en realidad el gran ganador por lo que estoy viendo es Hades que se llevó todo. Ganó
2: Juego del año sí. Hades
3: Ganó A Hades viene ganando... achievement En, lo, en los BGA no ganó Hades ¿no? Sí. Algo tío, algo ganó. No, ganado. pero Juego del año no ganó ADES, ¿no? Me parece que no. Ganó en la sofás.
0: No sé, Porque... pero escucha, ADES ganó Game of the Year. Outstanding Achievement in Game Direction. Outstanding Achievement in Game Design. O sea, sí. achievement for an independent game.
3: O sea, es que en todas las entregas de premio que vi, o sea, en todas el juego del año ganó ADES, excepto en los BGA, que creo que ganaron las SOFAS 2, pero después en
0: bueno, Action y, Game y, of the Year, todo lo ganó ADES. Igual
2: los, los DICE hacen esto de poner el juego familiar, de, y el juego familiar del año es Animal Crossing New Horizons compitiendo claro. con Astros Playroom, Dreams, Fall Guys. Y Zack Boy, por lo menos no era la categoría de Nintendo, pero es la categoría que Nintendo domine. Sí, sí.
0: es así. es la categoría de Nintendo directamente. Pero también ganó eh, la categoría Racing Game of the Year, o sea, el juego de carreras, el Mario Kart Live, el Home Edition, el de...
2: ¿Le metada. Sí. ¿Se acuerdan? Le, le ganó a Dirt 5 que dicen que este, yo pensé que estaba bueno y F1 2020 que debe ser parecido al F1 2019 y por eso la gente no se divirtió tanto raro es, igual. raro es raro, raro
0: pero <risa> pero la, alguien alguien en, en el como llama, en, en el el aptra de DICE este, la haber pasado muy bien jugando Mario Kart como <risa> uniquitos <risa> sí, sí. pasó eso si no, no tiene mucho sentido. Pero bueno, es como siempre, Nintendo relegado a los do únicos dos premios que puede ganar en otra <ríe> entrega de premios. Como ya lo y sabemos.
3: Está, estaba, igual Animal Crossing estaba nominado a juego del año. No, no lo ganó, pero estuvo está, nominado. Está
2: nominado también a juego online del año, que con la infraestructura online entiendo que por ahí no era el ideal, por más que es el que muchísima gente jugó. Eh, ¿Y qué más? Y no, no había ninguna otra nominación, me parece. No.
0: No, eso sí.
2: Siempre pasa lo mismo con Nintendo en las entregas de premios.
0: Quedan relegados. Lo que no quedó para nada relegado es que ahora podemos jugar Mario 64 en Internet Explorer.
2: ¿Por qué no avisan y voy? Y listo. Y ya puedes hacerlo
0: en este momento, ¿no? Antes de que caiga furioso el Season Desist de Nintendo, porque sí, sí, es la, sí. la historia.
3: Sí, peluca. no solo. Yo lo estoy haciendo en este momento en este momento estoy jugando en el Mario 64 en el browser que está ahí el link y es una, sí, una versión de Mario 64 que carga en tu navegador y lo puedes jugar, incluso puedes conectarlo un joystick y y jugarlo en cualquier computadora
0: lo que yo estuve tratando de ver es que en realidad me interesa en qué tecnología está desarrollado la nota de Nintendo Live que estamos levantando no lo dice eh... ¿Pero qué debe ser? ¿Un, ¿Un HTML5 o Javascript? No sé, algo, pero
3: hardcore, corre re, corre, Levanta re bien?
2: realmente muy rápido, es verdad que... Eh, no, es, es realmente muy rápido, anda muy bien. Es verdad que Nintendo 64 es una consola que no requiere tanto, que no sé qué, pero igual que levanten un browser pero, tan rápido eh, no es una boludez. Y no es la consola pero hemos hablado
3: eso, eh, o si bien es una consola vieja, hemos hablado que es una consola que cuesta emular porque tenía como sus temas de hardware que funcionaban de forma medio rara entonces es como que me sorprende que se vea bien también, no, no se ve como se veía en los emuladores que jugaba yo cuando era chico que claro. corrían como orto
0: aparentemente esta es como una especie de, de, de build del de Super Mario 64 de con Project ¿no? Un proyecto que... Bueno, podés ir a buscar todo el código fuente en GitHub en este momento. Que se, se dedicaba simplemente como a descomponer el Mario 64. Para ver en qué lugares lo pueden implementar. Y también están trabajando en hacer un Ocarina of Time. Ojo. De la misma manera. Claro, no es un emulador
2: que... de Nintendo 64. Sino que es... Abrieron el... ¿Te acuer ¿Se acuerdan que había salido una PC Edition también de Mario 64? Sí. Tan ilegalísima como esto, ¿no? Pero... Eh, de sí, estar que esa, esa, en un poco esa de corría 60
3: de fps y no sé claro. qué otras cosas sí.
2: tenía unas magias 4k cuando no se falta nunca
0: corre estúpidamente bien ¿eh?
3: la verdad que sí 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 corre perfecto bueno, una, no, una
0: novedad realmente esto se sí, vienen las los Nintendo Classics en este <risa> en browsers
3: si sí, disfrútenlo sí. antes de que lo bajen <risa> entren búsquenlo bueno, Hablando antes.
0: también de cosas inesperadas, ¿se viene una impresora para la Switch?
3: <ríe> más o es menos. Esto? ¿Cómo es esto más o menos? En realidad, no es que se viene una impresora para la Switch, sino que una impresora que ya existía ahora tiene una conexión directa con la Nintendo Switch.
0: Claro, eh. es, es una especie como de impresora de fotos Polaroid desarrollado por Fujifilm, que viste Fujifilm se tiene que reinventar porque digo, ¿quién, quién hace fotos ahora? ¿no? ¿quién, quién claro. imprime fotos? Nadie. Entonces, están en, eh, inventaron esta especie de mini impresora llamada Instax Mini Link, que justamente es como una especie de impresora chetita. Para gente con iPhone que quiere imprimir sus este, este, fotitos Fotonista, de Instagram. Sí. Ahora tiene una nueva implementación donde se puede conectar al sistema de QRs de la Nintendo Switch. ¿no? Sí. Donde sí. por medio de una app directamente pensada para la Switch. Puedes escanear desde el QR que te genera eh, tu consola. Para levantarlo, llevarlo al celular. Y ahí editarlo un poquito, poner unos marquitos... Reencuadrarla, hacerla toda linda, para después mandarla directamente a esta impresora wireless, con, que está, está lo mejor que tiene todo esto es el gesto de, de mandarlo a imprimir. Con un swipe lo mandas a imprimir y me parece fantástico. Y después te lo imprime de tamaño Polaroid, una fotito Mer. que en realidad es una
2: captura de pantalla de un juego que haya sacado.
3: Claro. Me re gusta esto, boludo. <risa> es
2: es lindo, a mí me gusta me como, como, como se que... Me re gusta cómo implementaron el sistema de escanear los códigos QR de la Switch porque esto no es que tiene una app en la Switch o nada raro sino que hace lo mismo que haces vos con el celular escaneando los dos QRs pero a través de una app entonces dijeron che, si vos escaneas esto te va a abrir una web que podés bajar las fotos bueno, acá tenemos un sistemita que espera esa web levanta las fotos te deja editarlas y es algo que Nintendo podría haber implementado en su app ¿ves? como para bajar las fotos de la Switch Nintendo nos podría haber hecho usar su app para escanear el código QR y que tenga una interfaz un poquitito mejor tampoco es que hace falta porque la interfaz es bastante limpia y es una web donde te bajas las fotos pero me gusta como alguien usó eso para integrarlo en su propio sistema no sé cuánto sí Digo, seguro le pidieron permiso a Nintendo para publicitarlo, pero después Nintendo no tuvo que mover un peso más que decir OK, y cobrar la plata.
0: Por ahora, Me... como está pensado específicamente para Animal Crossing, con un entorno también para juegos de Mario, ¿no? Y para el Pokémon Snap, el New Pokémon Snap que se viene, que en realidad el circuito entero debería ser con Pokémon Snap, y como que es sí. como. Ese es el más lógico de todos, ¿no? Ojalá esté bueno como para producir buenas fotitos y las pueda, tengan ganas de imprimir. Y hay una edición especial, ¿no? de la Fujifilm Instax Mini Link que viene con una especie de carcasa de Pikachu. Que gigante <risa> muy, no parece, bro. Muy,
3: bueno. muy de las carcasas de que te venden en, en, lo, en los para locales de accesorios es, de celulares, sí. sí. Pero. Yo no sabía, o sea, antes de ver esta noticia y. y o sea, antes de que existiera esta noticia de esta alianza con Nintendo, no sabía que existía esta mini impresora y me re gusta la mini impresora. Es como que me re gustaría tener esto. Es una de esas boludeces, Am viste, que me
2: A mí me gustaría gusta. Tener. Me dan pánico los consumibles a mí. Ya en sí, los cartuchos. Sí, si en sí, los juegos en no recta. gasto las pociones, no gasto los ethers para recuperar MP. Acá sí, aparte como...
3: las, Aparte ya sabemos que eh, los cartuchos de impresora siempre fueron carísimos. Los de esta, más todavía. Por eso. Y siento si que
0: Imagínate, Afro, va a salir
2: 110 libras esterlinas. <risa> así
3: que... Sí.
2: Digo, aún si es más o menos barato, que no va a ser el caso. Pero aún si fuera barato, siento que no me relajo nunca estando gastando unos cartuchos así. Como con el, el, café el primer el
3: comentario es exactamente eso o sea rupee clock <risa> en esta nota que tiene una foto de un snivy con un sombrero de Mario dice the wireless mini printer is cool but I bet that the ink is exorbitantly expensive <risa> ¿Sabes eso creo que la está buena pero va a salir un huevo la, la, la tinta
2: sí pero es un es, es un, un chiste lindo Sí, sí,
0: continuando un poco con cosas innecesarias, se agranda el cast de la secuela de AD, Sonic.
3: Sí, eh, se filtró una foto del de set de filmación de Sonic, estaban filmando una escena, eh, en realidad no sé si el set, en la calle creo que estaban filmando, y eh, en la cual nosotros vemos, cuando uno en las películas CGI... Que tienen personajes CGI, muchas veces lo que se usa son como muñecos, eh, recreaciones de los personajes CGI que los paran cuando filman las escenas para tenerlos de referencia, sobre todo para la, para la luz, para ver cómo les da la luz, etc. Y, y bueno, y vemos una escena donde está una calle toda destruida y está Cíclope y la novia corriendo. Y vemos tres muñecos: uno es Sonic, ¿no? Que ya sabíamos que, que iba a estar. Está el nombre. Otro. Está claro, el otro, el de la película. Sí. otro es Tales Está Que siguieron la, la película título. original a, Sí, al final de Hay un pequeño teaser Una escena post-credits donde aparece Tail. Y la novedad Es que, ¿quién falta? Si tenemos a Tails si tenemos a Sonic El tercero que nos falta es Obviamente Big The Cat eh, No, <risa> es eh, <risa> Es eh, Knuckles el Y Sonic nada rosa. Así que está confirmado que Knuckles va a estar en la nueva película. Eh, está bueno el diseño de Knuckles, me copa. No sé sí. qué
2: ustedes.
3: En, en, en este muñeco acá, al menos. El muñeco está bien. Es como más alto que Sonic, es como más grandote. Es medio, es, no es tan corpulento como el de Sonic Boom, que es como medio un, un me grandote. Me pero...
2: ver que tienen estos muñecos porque siento que le están poniendo muchísimas más ganas que la 1. Pues en la 1 estos muñecos no existían para mí.
3: No, sí, en la 1 si de... no estaba
0: definido el diseño <risa> de los personajes.
3: Claro, sí, sí, sí. No, está bien, qué sé yo. Es un buen Knuckles. Sí, sí, está, está, está bueno. Es un, un lindo. Bueno, sí. sí, es como dice usted, está bueno que estén los muñecos. <risa> <como>. <risa>
0: Yo les traigo una primicia exclusiva del cerebro de la bestia en este uy, momento, uy, uy. porque no solo se filtraron imágenes de la nueva película de Sonic que trae a Knuckles hacia adelante, sino que también se filtró una escena de la película que revela que hay otro invitado, pero muy, muy especial. Los invito a que vayan a verlo <risa> en este momento. El video, eh, fantástico. Mm. Un realismo han conseguido con esta película de Sonic, inigualable, ¿no? Me gustaría que ahí este Uli describí lo que estás viendo en palabras.
2: No lo no, no lo estoy viendo. Último momento. Ahí estoy viendo último momento, estoy abriendo un tweet que promete el nuevo invitado, el nuevo invitado sin duda sabe moverse, sin duda tiene control de sin duda opaca Sonic de una forma que si yo fuera los productores de esta película no lo hubiera metido estamos viendo no. una fiesta en un jardín, ¿no? Con una especie de toldo, un gazebo, ¿no? Eh, para hacer toldo, donde hay unos niños bailando, un Sonic bailando Y un Mario sintiendo el ritmo de una no, forma Es tremendo, <risa> es
0: tremendo como lo está viviendo Mario en este momento Porque si bien eh, está, está sonando de fondo, creo que Billy Jean, ¿no? De Michael Jackson eh, y Sonic Team Moonwalk en Moonwalk, ese momento Moonwalk, y todo, pero Mario
2: Mario no lo lleva en la piel amigo, mirando el piso <risa> agarrándose la gorra mucho mucho,
3: con la mano en la entrepierna así está, está, está full, no, está no, poseído está, por el espíritu poseído. de Michael Jackson así
0: es, así es, eh, promete Sonic 2 ¿eh? la verdad que es las imágenes son la muy prometedoras, este trayendo trailer. a Mario al frente y todo, realmente eh, me parece que fue una buena decisión. Va a opacar totalmente a Sonic. Porque se va a terminar llamando Sonic and Mario. Y, y después en un último movimiento de marketing van a poner Mario en Sonic. Eh, va a pasar eso. Uh,
3: ahí bueno. vas a acordar al video de Batman perreando. <risa> ¿Lo vieron? No. Sí. sí. Uh, esta vez eh. un video, es un video de una fiesta así infantil. Donde hay como todos unos, unos superhéroes con disfraces muy falopa muy falopa y de repente hay un pat o, o era Iron Man
2: yo, estoy era viendo, ir... no, no. yo creo que se consiguen perreando todos los superhéroes Todos pero pero estoy era, era viendo un uno superhéroe. de Batman, así que te creo y que vos sí.
3: quieras está, está perreando, Batman, perreando <risa> muy sacado los
0: trencitos de la alegría Bien nos han regalado gracioso. grandes momentos sí. otro gran momento dentro de las noticias esta semana es que finalmente The Great Ace Attorney llega a Occidente
3: Sí sí eso eso en
0: un pack encima no con los dos juegos
3: así es eh, esto sacaron un video Capcom sacó un video donde primero aparece Shu eh, Takumi que es el creador y el director de toda la saga de Isaturni el Phoenix Wright no estamos hablando y y qué bueno que nos cuenta que van a salir estos juegos finalmente eran juegos de 3 DS originariamente que no habían salido de, de Japón y ahora llegan a Switch y van a salir eh, en Occidente con una traducción completa a, al inglés. Esto
2: se había filtrado, eh, lo habíamos, lo habían tiseado. Se había
3: filtrado y lo habíamos, lo hablamos en algún momento. Sí, pero no habíamos se visto se había imagen, no teníamos fecha, no teníamos fecha no. y
0: no, no teníamos el formato tampoco. No, que lo habían... que se
3: había. lo que habíamos hecho en la noticia creo que era que lo habían eh, reiteado en un Amazon de China Ahí o alguna cosa rara así. Sí. De Australia, viste que esas cosas pasan. Eh, bueno, y los Ace Attorney, The Greatest Attorney, es como un spin-off de Ace Attorney que sucede en los 1800 en la época victoriana, eh, en la época de Sherlock Holmes. Y de hecho hay un personaje en estas sagas que es como una parodia de Sherlock Holmes que se llama Herlock Sholmes. <risa> y, y nada, está, están muy bien. Me gusta Después que en el es gameplay es igual, es igual, no sé si cambia cambia algo más allá de la estética ¿es y un poquito y
2: más 3D o ya eran así de 3D los otros? no, también. no no, no, no ya eran así los de
3: 3DS más... los de 3DS ya eran así eh, ah.
2: no, no,
0: no me imagino que Uli lo estás diciendo a diferencia de los ex-Atorneys originales
3: claro, no, los 6 Satorneys de 3DS ya eran 3D que son, no me acuerdo a partir del que número de Satorneys en... hay en 3DS eh, ya eran 3D, ah, es el mismo sí. motor
2: es lo mismo pero ambientado y con la presencia de Sherlock Holmes, que ya es bastante. Me gusta como aclara la gente de Nintendo Live que Sherlock Holmes está en el dominio público y que realmente no tenían, no tenían que hacer esto. No, había hicieron. <risa> Sherlock Holmes porque querían y los bancos. Y los bancos.
3: Sí, debe estar buenísimo este juego aparte.
2: Eh, todavía no me debo van. alguna y Saturn y en algún momento alguno me quedará cerca.
3: Y, y Uli, están, ¿están en iPhone todos?
2: Eh, los, vi, los vi en algún momento dije y por ahí no sé qué
3: están todos para iPhone y te están buenas las versiones y no, no son juegos que requieran mucho Ten, tanto control, mucho claro. movimiento, así que claro. son juegos de leer eso sí. Son
2: juegos de leer, creo que es lo que es lo que me está manteniendo alejado por ahora, pero ya volveré a leer en
3: algún momento. Pero se pero ven rápido estos juegos. Y son muy divertidos, son muy lindos.
2: Estoy viendo que aparece Free, pero yo creo que me venden los capítulos. Y es como que Free es el. Seguramente
3: libro. tenés el primero gratis y después. Eh,
2: como todas
3: las cosas buenas de la vida.
2: Claro. Sí, no, no estoy para esto.
0: ¿Sabes bueno. para lo que puede llegar a estar, Uli? también uy para el Lego Luigi que llegó. finalmente llegó ahí está
2: llegó el Lego tenemos un
0: Luigi. Lego Luigi que es exactamente igual que Mario pero repintado pero con la variación de que habla como Luigi
3: bueno sí está bien está bien qué, qué, qué más podías pretender ya eh, eh. no sé
0: dice it's Luigi time ahí con, el, con la vozita de Luigi ya Mario está, está no. Aparentemente, este, estas nuevas como versiones de Lego tipo interactivas de Mario. Eh, Luigi viene con su propio nivelcito claro, para construir.
2: Tiene su starter sí. kit. Que obviamente se conecta con el Mario. Seguramente. Con todo, o se va a conectar con eh, todo. Hay, hay una historia
3: de esto eh, muy divertida. De cómo se filtró. Aunque no se filtró, fue como una campanita de marketing que hicieron antes de lanzar este tráiler. Que lo que pasó fue que la gente que tenía el Lego Mario Hubo un update de firmware Y toda la gente de repente descubrió que cuando prendían el Lego Mario Mario decía Luigi, where are you? Y era como que empezaba a llorar Y, y pedía por Luigi Y la gente empezó a friquear y decía ¿Qué está pasando? Tío? Y bueno, y a los días, y a los días anunciaron lo cual Van, también es...
0: ¿Van a tener interacción entre ellos? Sí. O sea, cuando pones Mario y Luigi al lado, ¿van sí. a hablar entre ellos?
3: Es medio distópico. igual Imagínate, vos tenés un hijo, y tiene el Mario y de repente su muñeco le empieza a llorar que por favor compres otro muñeco.
2: <risa> sí, parece de los es Simpsons. Medio,
3: medio perverso. Es medio perverso <risa> que el
2: muñeco te pida que compres otro. Pero viene con un Luigi Rosa, entonces. Digamos todo.
3: Sí, sí, con el Yoshi Rosa y con el Bum Bum, que es la tortuga.
0: Está. ah son re lindos estas cosas que les diga pero no hay chance que no hay chance de que, no chance de que estemos ni
2: cerca eh, no, me encanta carísimo, me gusta que existan eh, quiero el mega pack con los dos también es como que siento que Luigi tendría que haber mostrado desde el principio pero nada ellos son
3: los que saben
0: y para ustedes se va a venir uno de Toad y uno de de, de Peach sí
3: sí pero siempre eso, eso, es, sí, esos vienen en pack juntos o en algo más porque nadie va a comprar un toad suelto pobre toad <risa> ¿Sí? ah,
0: ¿Y, si es, malo. y si es
2: capitán toad de golpe tampoco, <risa> tampoco. un poco de corazón qué malo que para sea, mí afro.
3: para mí te compras a pitch y te pitch te viene con un toad así?
2: Afro, afro. así
3: como así como de Luigi viene con un Yoshi y con lo imagino te compras a pitch y te viene con toad y Toadette bueno, y con el set del castillo, digo una cosa
2: Le estás sumando eh, cosas para vender bien. a Todd porque estás con la idea de que Todd es invendible y no es ¿Cómo así. ¿Cómo lo menosprecia todo? Le quiso poner un castillo para que valga la pena Todd tiene que venir con un castillo. Sí, sí, el quiero castillo que a, va a estar como cuatro barcos de Fisher Price.
3: <risa> Pero, decirme si <risa> vos tenés ocho años ahora, no le vas a llorar a tu papá de eh, papá. Comprame el castillo de Mario de Lego. Sí. Como,
2: no me lo van a comprar.
3: Y, y no, bueno, pues es un niño yankee está digo, bien, de está clase bien. alta, por ahí sí. sí es puede ser es el target de esto. El, ¿Qué te iba a decir? Eh, quiero, Esto es un Afrofend en vivo, quiero que los fans de Toad eh, vengan a, a hacerse presente en los comentarios. Afro Gil, aguante Toad. <ríe> Yo sigo a Toad desde Cemento, lo en el Mario 2. Te así van a, que no. a
0: buscar y no sí, te va a gustar. Sí. Y vos los <risa> incitaste <risa> y te lo vas a tener que bancar.
3: Que, que vengan, que vengan.
0: Así me parece también que con esta nota es un buen momento para finalizar este episodio del cero de la bestia. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba la en Twitter e Instagram. Ahí es donde pueden hablar con nosotros, interactuamos más seguido, donde se sube más contenido así del día a día, se enteran de las novedades. Así que pasen por ahí, miren, chusmen dejen comentarios, si no pueden dejar un comentario más largo en Youtube en Zona Fantasma TV donde se sube la versión audiovisual de este podcast y nos pueden encontrar en todas absolutamente todas las plataformas de podcast a y por ahí ahí estamos nosotros, si escuchas en Spotify estamos en Spotify, estamos en iVoox estamos en Apple Music Apple en Kuncin? Apple Podcast Apple seguro podcast estamos, sí. No sé, en, ahí estamos en todo. Estamos en, todo. en todo. donde vos quieras. ¿Querés escucharnos en la licuadora Seguramente esté. Está. Así que nos pueden escuchar por ahí y lo pueden seguir a Uli en donde, Uli ¿a a Me, me pueden
2: seguir en arroba tanto en Twitter como en Instagram. En Twitter van a encontrar un poco más
3: de cosas. Muy bien, muy bien. ¿Y Afro lo pueden seguir? Sí, también me pueden seguir en Twitter, arroba AfroTW. Y en Instagram, arroba afro.igm. Y ahora en Instagram estoy subiendo reviews de películas. Uh -huh. Empecé como a, a, a hacer eso. Así que van a tener ahí, pueden leer todas las reviews de las nominadas al Oscar por Me ahora. Está. Y va a haber más. Van a poder leer ahí una review de Mortal Kombat. También. Mirá. <risa> que, oh, repitiendo mirá. algunas cosas que, que ya hemos hablado ahora. Y a mí me pueden seguir en
0: arroba en Twitter. Así que van, me dicen, hey, Juan. Jay, Jay Nardone. Me Jay Nardone. ¿Cómo andas? Jay. ¿Todo bien? El otro día me escribieron y me dijeron, te vi en la panadería que te llevaste un cuartito de pan y unos no, minioncitos. No y no yo listo. le dije, no compré eso. No, amigo, hay Te confundiste de, de Jay Nardone. <risa> yo no compré eso. Pero sí, compré unas medialunas, Por ahí es otro Jay Nardone comprando minioncitos. Pero no era yo. Pero si me ven ahí comprando Medialunas... me dicen, eh, ardón y yo respondo, ¿eh? Yo respondo. Así que, eh, un saludo para todos los que les encanta verme comprar media lunas en, en la vida real. <risa> y, eh, así que, ah, Uri, ¿a
2: quién le querés dedicar a este programa? Este programa, si estaban esperando una dedicatoria específica, va a ser. Y dudo que no lo haya dedicado antes a estas personas, pero lo vamos a repetir. Que es a todas las personas que tenían un amigo. Que tenía el barco de Fisher Price, el barco pirata Yo. de Fisher Price. No los que lo tenían. Verás? Para ellos que vayan a escuchar otro podcast.
3: Ah, no no, sí, lo, oh, no oh. los que lo tenían. No, no, los que
2: tenían un amigo. ¿Vos ¿lo, lo, tenías, lo tenías, Afro?
3: Yo tenía. Tenía. Ah, wow. Pero no, no es una historia de. Lo voy a contar rápido. No es una historia de, de niño menemista, sino que en la fábrica donde trabajaba mi papá. Cuando eran cuando era un, en los 90, lo que hacían era para el día del niño, nos regalaban juguetes a, tol, a los hijos de los empleados. Y, y palabra clave juguetes de res. ¿Eh?
2: Palabra clave fábrica fue para bajar todo el relato, estuviste muy bien.
3: Claro, no, no, no. O sea, palabra clave acá es tipo, mi papá no lo compró, claro. que se lo regalaron en la fábrica a, a mí directamente. ¿Cómo no lo hubiera podido comprar.
2: Que bueno, a todos los que tuvieron un amigo que tenía este barco o que se lo regalaron a sus padres en una fábrica, les dedicamos este programa.
0: Muy bien, a todos ellos un abrazo grande y nos estaremos viendo en la próxima edición de El Cerebro de la Bestia.